0: te cambia tu roca, tu aunque no quieras
1: en venezuela el canal de televisión btv transmitió un controvertido dibujo animado que muestra a nicolás maduro
2: como un superhéroe, ni más ni menos, la caricatura titulada Super Bigote, mostró en su primer episodio a un villano que alude al expresidente de los Estados Unidos,
1: Donald Trump, quien desde la Casa Blanca provoca un mega apagón en Venezuela
3: como parte de un ataque electromagnético. En ese momento es cuando aparece este personaje, ¿no? Super Bigote, Maduro con un guante de metal
2: y de esta manera salva el día. Equipo. Lo enfrentaremos juntos. Es el drone
4: electromagnético. A sus puestos y si de los malos yo me encargo.
5: No, bueno, yo tengo varias cosas. Ah, sí. Eh, <ríe> cosa <ríe> muchas gracias. Primero estuve pensando cómo serían los otros superhéroes de otros presidentes o expresidentes, ¿no? Ajá. Si este super bigote Bueno, hubo uno que se atragantó con un bigote, ¿no? En una fiesta de cumpleaños. O de un casamiento era, ¿no? Casi se atraganta. No,
6: no me acuerdo. El, su, el señor sí. Superescuchas. Sí, Mauricio sí, Macri. sí, sí, sí. sí
5: eh, no me cantando Queen, ¿no? Cantando Queen. Después estaría Super Peluca el de Donald Trump, ¿no? Super Peluca. Super sombrero Pedro Castillo, ¿te gusta? ¿Super sombrero? ¿O es sí. muy...? Y ya los otros no sé... Menos no...
7: mal que dijiste... Y todos Menos serían de la, y de la Liga de la
6: Justicia.
7: Algo ah, así. Acá
5: lo llamativo igual es que lo saca un medio estatal eh, venezolano. O, no sé si es llamativo, pero bueno, lo saca un medio estatal venezolano.
6: Yo no me esto, pensar... esto es real, esto es real. Sí, sí claro, es un, claro. No es un chiste de internet.
5: No, es no, un no, chiste, no, Un chiste de Twitter. Lo cual dice dos cosas. Una que están muy sobrados, ¿no? Que el chavismo está en otra dimensión de lo que era hace 4 o 5 años Porque esas, ¿vos las sacabas hace 4 o 5 años? No, no sé ¿No sé?
6: ¿Cuatro años?
5: Digo que... Bueno, 8. No, no, cuando, cuando <risa> Guaidó se autoproclama, no podés sacar este spot. Este... Va a decir que está confiado. Es una ah. muestra de confianza.
7: Yo creo que este spot no lo podés sacar nunca. Bueno, tipo. también. Yo ah, no
1: claro, es, lo oficial pero, implica que pasó por un equipo de asesores. O sea, pero bueno, pero asesores no es un spot, revisó, chicos. Sí. O sí.
5: No, el ¿es no. Es algo spot, que
8: va
1: a Es un contenido HBO Es un
5: contenido de Venezolana de televisión, ¿no? Es un contenido. Yo ahí pensaba ¿Qué otros libros líderes tuvieron caricatura de un momento y me acordaba de Fidel en Los Simpson, pero eso es otro otro papel porque te ponen Los Simpsons, ¿no? Estás, estás jugando en una, no, bueno, una gran no, no. liga externa. Sí. Ah, por más que te parodien, era Fidel, ¿te acordás en Los Simpson Aparecía sí. en un capítulo.
6: Yo creo que hay que mostrarlo para los que acá se enojan con samba y yo que sé, mira, tenemos dos. <risas> O hacemos Zamba, que es un producto con mucha calidad, hablando de historia argentina, de un nene que va a la escuela, la... ¿no? Encuentro esto, ¿no? o hacemos Super Bigote, que además hasta no habría ni cambiarle el nombre. Dejás el nombre, ¿no? No, acá por ahí es Super Nevia, ¿no? Eso, super, puede ser Super Bigote, puede ser igual. Entonces, eh, yo mostraría, le, le diría, miren, no rompa la bola...
5: Siempre porque el plan B peor, es este. ¿no? Siempre
6: se puede estar peor. El plan B es este. Y después otros que. Hay <risa> una cosa que pensé, me da ah, mucha gracia que es como. Eh, ya la contradicción de la contradicción. Porque <risa> que, que termina dando algún tipo Estoy de tentado, síntesis bro. que no termina entender cuál es, pero alguna da Ay. que es. Una cosa muy eh, super bigote es un personaje medio antiimperialista, porque eh, lo sí, que se claro, va a ver de sí, la historia. Sí, a la Casa Blanca.
7: Le gana
5: Donald Trump y a dos opositores. Es como el Batman
6: del, del Alca. Es como el Batman del Alca, pero.
5: Si de hecho, como...
7: en un momento sale volando y choca como un avión. Es, es tremenda ese embat. ¿Qué Batman, tal,
9: eh?
6: Si, eh? si te haces todo ese, todo, toda esa línea ya que, que te está yendo ahí para aquí... Usar como la fisonomía todo de los superhéroes norteamericanos... Ah, ahí está, mirá. Es, es la contracción de la contracción o sea, ya no importa tal vez lo que estoy diciendo, es una especie de sutileza en algo que no tiene... Para mí, yo te digo, están tan sobrados en ese
5: punto sí. de, de confiados, por ahí está mal lo que hacen, de que llegan a un punto que dicen, mira hasta le metemos un personaje que es de ellos y lo ponemos a Maduro, ¿no? Porque ese es, es llamativo, ¿no? Que termine siendo Maduro... Me parece que habla mucho de la política venezolana hoy, ¿no? Lo que... No sé. Los yo próximos no, años esto. No sé, ¿son sí, esas cosas? ¿Quién,
6: ¿Quién puede ser si no? No, no, no. Iba a ser, tiene que ser él, claro, pero bueno. Yo lo dejaría el terreno, o sea, elegiría meterlo como un capítulo más Ajá. de eh, lo que podríamos llamar el... ¿Cómo se llama? Este... El realismo mágico latinoamericano. Sí, entra, no, no. Entra, pero, perfecto. Eh, justo, entra como... como por un caño ahí sí, en, esa, un en esa galería.
2: Estamos defendiendo el derecho a
9: ser la política la 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 que viva México.
6: Buen domingo para todas y para todos, domingo 5 de diciembre, entramos en diciembre del 2021, eh, ya estamos... Viste que ya empezaron las
5: la cenas de fin de año, los asados, ya la está. cosa...
6: Este, este,
5: este año... Duro para el hígado, ¿no? Es diciembre, viste que es duro, porque...
6: ¿no? No sé, yo estoy tan cansado que este, yo soy una especie de, de, de cosa que no las situaciones... No, soy una cosa que supera Ah, está bien. Entonces, no vas importa. por inercia. Vas sí. por inercia. inercia. Ayer ya estábamos ahí en una disfrutando con amigos y yo igual estaba cansado. Después ya en mi casa seguía cansado. Eh, ya está. Es crónico, ya ¿viste? Está. El cansancio a determinada edad ya es crónico. 5 de diciembre del 2021. Listo, chicos. Ya está. Llegamos. Pero
7: igual a su vez no les pasa que todavía no están no es como en época navideña y ya estamos en, en época esta, en esta época de fiestas.
5: No, yo me siento en el barco, ¿eh? A mí me invitan
7: a ¿Ah, la ¿sí? estoy... Bien. Claro, lo que pasa es que eso te sí, lleva a un cansancio.
1: Tío, ¿eh? A mí me todavía no entré en ese mood más
5: como de bueno, navideño. Están cubriendo, claro, recién, cubriendo una sí. elección ustedes en otro país, muchachos. Es, es así, ¿Están, sí. en el modo, están en el mood periodista y está muy bien. Están preocupados no, por el 19. Pero igual
7: mira que acá arman el arbolito antes, digo, que se genera sí. un clima mm. previo.
5: Bien. ¿Cuándo lo arman? ¿Cómo se arman antes? Claro, sí, no, no lo dice, arman el 8. ¿Ah, antes no, del 8.
7: Ya ¿No? ya lo, arman, lo claro. arman? Noviembre, noviembre ya lo están sí, armando Sí, ya es ensarpado en ah,
6: catolicismo tradicional chileno. Como debe, debe ser. Sí, y, es igual va bueno a. And... que todavía no, se hacer, a esta tradición.
7: Hacer el arbolito por un par de días, que sea acá.
6: Está muy bien. Che, eh, bueno, tenemos hoy un programa muy, muy especial. Para quienes no hayan visto las redes de esta radio, de alguno de los integrantes de este programa, eh, el día viernes. Eh, Ante ayer, me refiero, tuvimos la visita del expresidente Rafael Correa en los estudios de mismo. la radio. Primer vicepresidente... Eh, presidente. Primer expresidente claro. que visita los expresión. Pero estudios. viste que se le puede
5: seguir siendo presidente a los expresidentes. Ahora se utiliza mucho esa modalidad, ¿no? Tomamos
6: un poco eso, ¿no? Esa tradición norteamericana. Sí, Para mí señor. está bien. A mí me gusta. Todo lo que sea. Sí, me lleva a confusión a veces, ¿no? Bueno, igual, igual me parece que nos instaló, ¿eh? Yo no, no, no se instaló, ¿eh? Yo estoy No, expresidente. A mí me gustaría que se. Sí. Todo lo que sea. Yo estoy muy a favor de todo lo que sea blindar con ciertos ritos de respeto a la clase política. Muy bien. Eh, o sea, todo lo contrario a lo que dice Javier Milei. Claro, en no, en no, varios no. sentidos, pero también en sí, ese. Sí. Eh, así que, que, pero que... bueno, figura importante latinoamericana. Sí, claro. Contame qué estaba haciendo acá en Buenos Aires, porque lo enganchamos justo. Vino unas
5: jornadas eh, sobre el que se hicieron en la Exesma, que llevó adelante Horacio Pietragala desde su secretaría de... Derechos Humanos Y bueno, además aprovechó para hacer otras actividades no
6: También estaba cansado de ¿te acordás? El viernes estaba como abatido el hombre Venía de la ex
5: Después en el medio se juntó con Cristina Fernández de Kirchner Que lo publicó él mismo ¿Después fue de acá de esta entrevista o No lo sé No se sabe No lo sé Tal vez después Sí, o antes, no lo sabemos Bueno Viste que esas cosas son herméticas Se supo después Creo Concedió algunas notas, eh, sí, pocas Pocas eh, Uno de ellas a, a bueno, Futu y el programa nuestro en particular Que ya lo habíamos
6: entrevistado nosotros, ¿no? Se lo recordamos, es parte de, lo de una de las frutillitas que tiene esta entrevista Sobre el final le recordamos esa entrevista, no, no quiero spoilear todavía eh, digamos también, producción así como lo mismo, la, la invitación a, a García Linera hace no tanto, algunos nos dicen que estamos ahí en una buena racha. Claro, eh, estamos en un momento goleador, ¿no? Ambas producciones eh, tuyas, Juan Manuel Cara, hay que darle los créditos a quien se lo merece las dos invitaciones corrieron por tu cuenta así que quiero darte ese crédito entero eh, Bueno, y, y a ellos que la aceptaron también agradecemos, ¿no? Porque bueno, por supuesto. venir a Buenos Aires y y, y lo, lo de Linera fue una Linda experiencia Además se acordaron sí. Ustedes eh, Fue el, el momento En que estrenamos La salida De este claro. programa A los exteriores eh, Y en el caso De Correa Que también fue muy especial Lamentablemente están Leti Y Juan eh, Cubriendo en Chile, en Chile Le hicimos a nosotros Pero eh, Esta cosa De que venga la radio tu, El mano a mano Creo que hay, Lo que pasó
8: antes, Hay también, otra cosa ¿no?
6: Contar, ¿La previa? Decilo. Y no, nada, estaba, había una banda acá tocando. Sí, en, porque estaba el programa Después de la Tormenta. Después de la tormenta, con eh, Los Reyes del Falsete, claro una, una banda muy querida por Futuro que estaba tocando en vivo. Muy buena
5: banda de jóvenes eh, sí. muy interesantes y el expresidente ecuatoriano llega y, y se, se manda a mirarlo desde el lugar donde están, eh, bueno, el, el, el la pecera, ¿no? Sí, eh, el control. El control, allí sí. donde están las consolas, toda esa cuestión técnica. Sí. Y se quedó ahí mirando. Ah, sí, se quedó eh, un ratito. Y, claro, y sorprendió no solo a los conductores Después eh, entró el programa. del evento. Entró al programa, saludó,
6: <risa> habló, preguntó si era un banjo lo que tenían los Shell lo, falsetti. Bueno, nosotros todavía no sabíamos si íbamos a guardar el secreto. Y, bueno, ah, Correa sí. decidió por nosotros claro. y... y... Y lo, lo, lo hizo más público. Y fue hasta el... decirle que no a Correa. No, por no. eso. No, no, no sabes, si era en una. En una... Correa, eh...
5: Entró como sí. una tromba, Juan. Eh. Se, se puso a jugar con, con la hija del matrimonio mengolini Vázquez. Sí. El... <risa> alzó a Rita, sí. Ay, sí,
7: una foto hermosa. La carita claro. de Rita mirando. De es como, cosas. en
6: ese momento es como si, viste, como si se le activara el chip eh, político en campaña. <risa> Dijo, sí, en ¿dónde está el bebé? ay Dijo, <risa> lástima <risa> que no tengo los
5: chocolates. <risa> porque claro, ¿No él viene de Bélgica. Dice que dejó muchos chocolates en México en la ciudad del grupo de que se quedó sin chocolates pero él le hubiera obsequiado un chocolate
6: bueno larga entrevista interesante creo que, que hay varios puntos ahí eh, vamos obviamente parte del programa va a ser eso quédense atentos de verdad me parece que dijo algunas cosas eh, sustanciosas que se corren bastante de lo que de lo que suelen ser declaraciones así más protocolares eh, habló de, de Ecuador, habló de, de América Latina por supuesto sobre todo pero también tuvo mucha venía, el tipo venía eh, como muy manija con cuestiones con debates teóricos claro. con debates de sobre el sistema político latinoamericano Exacto. sobre el rol de los liderazgos uh -huh. Interesante, sobre la economía sobre, sobre las elites Le hicimos dialogar un poco con cosas que nos dijo Linera No sé, sí. eh, todo reportaje Es imperfecto por definición yo creo que estuvo bien y que, que le sacamos algunas cosas que para lo más importante, para los que están del otro lado, para ustedes, queridos oyentes, eh, creo que les va a resultar eh, muy, muy jugoso. Así que bien.
5: Se enojó por eso. alguna pregunta, pero bueno, eso se van a dar cuenta ustedes. Bueno, pero está muy bien. Está muy bien también, claro. Tiene
6: su carácter el señor. Claro. Sí. Che, eh, avisemos entonces. Estaba ahí
1: físicamente también. ¿Cómo? No, digo, una cosa es eh, cuando se pone un toque áspero el reportaje, cuando está por Zoom o por teléfono. Claro. Me imagino, no se sé, les pregunto. Creo que es otra cosa ver a Correa un toque enojado en vivo, ¿no? No, no es me... un tipo sí, sí. Bandote, mueve la
6: patita, ruge mueve las también. manos. Sí. Eh, Por eso. Es, es intenso. No, sí, esa, es verdad que hay una cosa ahí de cómo... <risa> Te la regalo. Sí, sí. Eh, de cómo es difícil eh, llevar el reportaje para donde vos querés cuando... Con, con personajes así, bueno. Claro, es, porque el una le decía,
5: yo no les quiero dirigir la entrevista, pero...
6: <risa> hay una negociación implícita en cualquier sí, entrevista. Claro. Acá más, cuando del otro lado. Bueno, claro, es un tipo poderoso que manejó un estado durante 10 años. Bueno, sí, por supuesto. Pero, pero creemos que salió algo, algo piola. Che, Aceptó
5: algunas críticas que le hemos hecho públicas, ¿no?
6: 11 40 66 000, eh, así que ya como lo hacen todos los domingos, escríbanos, escríbanos, díganos de dónde nos están escuchando, si están prendidos, si, fotito el lugar, si están expectantes si también, fotitos, expectantes de lo que eh, tenga, nos haya dicho Correa y esa va a ser una parte del programa. Por el otro lado tenemos, como viene siendo costumbre los últimos domingos, a Leti y a Juan desde Chile y esta vez... Eh, dígame, pero cada uno ya hizo un laburo más eh, en profundidad ¿por dónde arrancamos? Leti, contanos vos lo que haces porque me parece que va a ser súper interesante para la audiencia y yo creo que en términos de periodísticos por lo menos en Argentina, muy poco hecho muy poco trabajado
7: Sí, vamos a hacer lo que venimos haciendo, que son los perfiles, y en este caso particularmente hoy lo vamos a hacer sobre el candidato Gabriel Boric. Eh, la idea, por supuesto, nos vamos a centrar en su vida política, pero también por ahí algunas cuestiones eh, personales que tienen alguna relevancia para entender hoy a quién puede llegar a ser el presidente de Chile. Así que vamos a hacer un repaso con, de, de su vida, y sobre todo de su vida política.
6: ¿Por qué te decía eh, poco elaborado? Porque era alguien que para los que no sabíamos la política chilena, completamente desconocido hasta que... Hasta
7: la interna, hasta que
6: le ganan la interna Jadwe, ¿no? Yo te diría para el público argentino... Más, hasta ahora. Recién cuando empezó la campaña presidencial sí. y hasta te diría cuando salió segundo en la primera vuelta. Está bien. Para mí recién en las últimas semanas el nombre Gabriel Boric, alguien que es más o menos informa porque... Claro. Eh, re, empieza a resonarle algo. Ahora, ¿por qué me parece que, que es importante tu perfil de hoy porque parece que... Eh... Si uno rasca, no hay mucho, no se sabe tanto de ese personaje, entre otras cosas porque saben que tiene 35 años, o sea, no tiene trayectoria política prácticamente, muy sí. joven. Entonces, todo lo que nos cuentes me parece que va a ser, va a ayudar muchísimo para Pero... hacernos la, la cabeza de quién puede ser el próximo presidente de Chile.
7: Sí, sin embargo, déjame agregarte todo, solo este dato. Fue uno de los grandes líderes estudiantiles. Quizás uh -huh. acá siempre llegó la imagen de Camila, ¿no? Me parece claro. que Camila Vallejo fue como la, la imagen de, de la figura de los... De los líderes o lideresas estudiantiles Pero Gabriel Boric ya desde bastante joven Viene, eh, bueno, esto Sobre todo en los movimientos sociales En los movimientos estudiantiles eh, Pisando bastante fuerte Y acá en Chile sí, era bastante conocido eh, De bueno, hecho era el todo... presidente
5: de la federación Cuando Camila Vallejo era que... vicepresidenta, ¿no?
7: Le, le ganó a ella, de hecho. Sí, sí pero bueno, después lo, lo vamos a, a contar más en detalle porque también se dio ahí sí. una situación que, que se puede decir que se repitió en la primaria de este año, pero no quiero adelantar nada.
6: Bueno, perfecto. Entonces ahí el perfil de Gabriel Boric, Gabriel Boric según Augusto, los chilenos decidieron llamarlo Boric. Hasta cuando yo escuché la Y, yo,
7: y, y desde esta semana me propuse decir Yorio eh, Jackson. Ya no digo más sí, Giorgio también, Jackson porque. También,
6: también.
1: Siento bueno. que no
7: me entienden. Me... <risa> Giorgio y Jackson. Bien, pero.
6: pero eh, eh, Boric quedó Boric. Hay que trasladarlo sí. acá sí. que todavía no le dicen Boric. Le, le, le dice le decimos más Boric. Pero... No, y
7: acá, y acá a Fede le dicen Boris muchos.
6: Boris, Sí, Ah, genial. Pero ya casi como apodo. <risa>
7: Sí, o sea, gran parte entiendo que todavía lo sigue diciendo así, Boris.
6: Lindo, lindo. Che, eh, bueno, sigamos en Chile. Eh, Elman, vos entiendo que estuviste la semana recolectando información, hablando con gente, como para dibujar algo más de clima sí. político de la semana.
1: Sí, sí, de, de clima, pero también un poco de... A ver, algunas voces que, que cuentan, por un lado... Eh, qué es lo que está en juego para mucha gente en esta segunda vuelta, ¿no? con el ascenso de Cast, eh, y esto sobre eso, el retorno del pinochetismo dicen algunos, bueno, vamos a, a traer un testimonio que, que nos cuente un poco cómo se vive eso un padre de, de una infancia eh, no binaria, así, así se, se identifica y me parece interesante ver un poco cómo, cómo se percibe eso traigo también un audio sí, desde el comando de Boric ¿no? para complementar un poco lo que va a hacer Leti, pero, pero viendo un poco cómo Cómo se percibe la campaña ¿no? en esta semana que pasó, una semana que decíamos el video de, de mitad de semana, una semana que le fue mejor a Boric que a Cast. Y bien, llevo algunos audios de la, del comando de Cast. Estuve esta semana eh, en el comando, estuve unas horas y, y haciendo un, un par de entrevistas. Y, y una entrevista fue justamente con, con el fundador de la rama juvenil del Partido Republicano, que es el partido de Cast, y ahora coordinador de Jóvenes por Cast, que es esta campaña juvenil de Cast. Eh, y también llevo algunos recortes que me parecieron interesantes, ¿no? Para ver un poco cómo, cómo se ve eh, lo que está pasando en la campaña, pero también un poco esto de disputar la calle a la izquierda, ¿no? Este quiebre generacional de las elites donde los padres votan por Cass, pero los hijos, ¿no? Aunque sean cuicos, chetos, como dicen acá, votan por Boric, ¿no? Eso me pareció también interesante, mm. así que vamos a, a traer un poco de,
6: de esas voces de diferentes lugares. Bueno, muy bien. Eh, sí, esta semana claramente, lo, lo habíamos discutido el domingo pasado, creo que yo era el más optimista eh, de la mesa, eh, pero hoy hay una, un consenso en que al menos los números de las encuestas lo dan entre bien y cómodo a Boric, hoy.
7: Sí. Y que se están moviendo mucho. De hecho, yo acá les contaba, hoy sigo en La Reina, que les había contado que había ganado Cast, y hasta recién, por ejemplo, estaba a puro bocinazo porque estaban haciendo campaña acá a favor de Boric, y se escuchaban bastantes bocinas. Digo, hay, hay movimiento también se ve en la calle.
6: Y no tanto, no ocurre lo, lo contrario del lado de Cast, ¿no? Una campaña un poco más deslucida.
5: Y en el medio viajó a Estados Unidos, aparte. ¿Cómo lo criticaron
6: sí. ese viaje? Porque algunos sí, pensaban que iba a ir a París, y bueno, igual nada, eh, no no quiero eh, seguir andando con, con la cuestión china pero vamos a largo y tendido con ustedes en un rato nada más. Juanma, son título porque ya vamos a ir ahora mismo con con eso, eh, pero tenemos el, la situación postelectoral de Honduras. Ganó Xiomara Castro,
5: ganó el partido libre, vuelven los celaya al gobierno 12 años después del golpe de estado, vamos a preguntarnos qué significa la elección, si es o no un quiebre de lo que fue el bipartidismo hondureño, y cuál es el escenario general de Honduras, cuáles son los problemas que va a tener que atender ahora Xiomara Castro. ¿Va a avanzar en una constituyente o se va a abocar a los temas eh, internos de índole económica y Ma social?
6: Venezuela, ¿En Venezuela están contentos los bolivarianos, el gobierno de Maduro? Sí,
5: claro, Nicolás Maduro. Hay una alianza ahí. A, se, se conocen desde hace mucho tiempo, se llevan bien, pero te voy a contar...
6: Porque de, no tiene muchos aliados Venezuela, quiero decir... Te voy a contar
5: de buenos vínculos que sí. tiene... Eh, el celayismo, si, sí, le, si se puede llamar como sí. tendencia Con muchos gobiernos centroamericanos Ah, mira Incluso con Bukele en El Salvador ¿Qué tal?
6: Ah, o sea, es, es un... El celayismo es ancho Puede ir desde lleva... Ortega
5: a Bukele Se lleva bien con ambos Y por eso... ¿Creen los Estados Unidos de América, algunos factores de poder en Estados Unidos, que puede cumplir un papel de estabilizador? Otros dicen
6: no, no. viene con la izquierda, sí. bueno, hay un debate. Bueno, cheque interesante todo eso, así que ahondaremos. Bien, todo esto que acabamos de decirle es el menú para hoy hasta las 3 de la tarde. Acompáñennos, escríbanos, mándenos mensajes, ya hay mucha gente haciendo eso. Repito en el 11 40 66 000 nos mandan sus mensajes escuchamos un poquito de música y ya arrancamos con todo bien, clásico de clásicos Talking Heads haciendo Once in a Love Hand Estamos recibiendo mensajes. Me encantan los mensajes un tanto extraños a ver. como el siguiente. ¿Cuál? Hola, Futu. Acá en la ruta brasileña, último tramo Buenos Aires-Sao Paulo. Bien. Luchando con eh, la señal de internet para escucharlos. Un beso a Joaquín, tira. Bueno. Te amo, mi amor, gracias por todo. Nata. Juaco, te
5: mandan un saludo desde Brasil claro. a San Pablo. es lindo estar viajando a San Pablo en este hermoso, momento. ¿no? Hermoso, hermoso.
7: que, que Juaco es nuestro oyente. ¿Vieron la cantidad de gente que nos escribió esta semana en Spotify? Increíble.
5: Sí, ah, porque, porque pasó lo del año, ¿no? En los eh, podcasts más escuchados del año y ahí tenemos un segmento de gente que nos escucha en la, en la semana, ¿eh? Y varios ponían. Que los domingos ahora se los toman con más tranquilidad, que por ahí salen a hacer algo, pero que en la semana nos se escuchan, lo cual está bueno también.
6: Estuvimos hablando mucho de Chile y acá tenemos eh, un este, gente que nos describe desde Valparaíso. Valpo. Esperando Bien. que Leti y Juan vengan por la michelada, no se olvidan acá. Eh, ah, dice, acá ha sido ah, profundo sí. en Valparaíso. ¿Están yendo ahí? ahí, ahí vamos eh, a ir. Vamos a ir. Sí. Ah, mira. Hay tres muchachas en la foto, según se las ve. Ah, sí. sí lindas ¿saben? Sí, nos las mirá, mirá Juan Elman.
5: Ana, Ana es una de ellas dijiste, la que escribe. Hay no. tres chicas en la foto y Juan Elman ya dijo. Ah, sí, No, sí, sí, pero sí.
1: señor, oíme, oíme. No, digo sí porque las reconocemos, ¿no? Leed, claro, o ahí. Sea, ya, ya nos escribieron. Nos están escribieron yendo para ahí. Están yendo para ahí entonces ustedes.
7: Vamos y a ir,
1: es, sí Bien. Sí, Cuando, cuando Leti se digna de hacer lugar en la agenda ya ah, un tiene de una semana agenda tarde. complicada Leti, ¿no? Y no, es increíble, la señora que está de viaje Pero de pronto tiene
6: la, toda no, la... No, bueno, necesidad.
1: pero
7: es que si vamos a Valpo Quiero dedicarle un par de días nos escriben a, desde, a quedarme allá
6: en Valpo Nos escriben desde Uruguay eh, Hoy hay elecciones internas en el Frente sí, Amplio Sí señor, en el, el Frente amplio, claro no, las, no, tocaré, no será parte de nuestro temario hoy Seguramente vamos a hablar algo la semana que viene Saludos para todos y para todas eh, En la foto. nos dicen Bien, un saludo eh, así estamos, hay mucho, mucho mensaje, mucha expectativa por eh, la entrevista a Rafael Correa Nos metemos rápido en lo que dijimos, la primera cuestión eh, sobre la, las elecciones en Honduras El resultado un poco no sorpresivo, digamos, porque ya se sabía uh -huh. Vos me dijiste por, por eh, Whatsapp eh, que te llamaba la atención que las encuestas en este caso le habían recontrapegado Sí. Y es extraño, ¿no? Porque Dejal sí. no, no suelen acertar y acertaron acá ¿Con quién ganó? ¿Con la diferencia? Sí, me parece que... Hay, y hay
5: varias cuestiones para desandar de la elección en Honduras Que fue tan categórico el triunfo que se normalizó todo en un punto claro, ¿sí? claro. Porque elecciones en Honduras sí. con cinco puntos de diferencia no. es caos Sí eh, elecciones en Honduras con 20 puntos de distancia y ganando además las principales ciudades, ¿no? Tegucigalpa, San Pedro Sula le da a Xiomara Castro la posibilidad de bueno, asumir el próximo 27 de enero será uh -huh. presidenta la primera presidenta de la historia de Honduras la primera presidenta electa en América Latina y el Caribe desde... Michelle Bachelet creo que fue la última si mal no me falla la memoria viste que estábamos en una seguidilla de hombres sí eh, Bueno,
6: Bachelet fue posterior a, Crist a Cristina en 2011
5: sí el segundo periodo de Bachelet es okay. eh, posterior yo eh. no sé las cosas que sí han... ya
7: se pierde sí. pero, no se pierde. pero bueno, por asumió, ahí. sí claro bueno 2017 cu por la ¿cuál es el claro.
5: escenario general de Honduras? Eh, primero hay que decir y acá voy a, a, a un comentario politológico Esta elección supone un quiebre No me gusta decirle fin porque, sí. Pero un quiebre al menos a lo que se ha conocido eh, Como el bipartidismo que alternó gobiernos en ese país En las últimas décadas Porque incluso Cela ya fue electo por el Partido Liberal Acordate Celaya eh, durante su periodo de gobierno, es electo por el Partido Liberal, de esta formación sí. surge, y después está el Partido Nacional, por otro lado, que es la formación de Juan Orlando Hernández. Escenario general en Honduras, un país que tiene índices de pobreza que solo supera Haití, que tiene narcotráfico, que tiene crimen organizado, que tiene fuertísima migración, esto es histórica, pero está acrecentada en los últimos años y hay un ejemplo concreto que se nos viene a la mente y que cubrimos en este mismo programa que fue la caravana migrante del año 2018 en ese contexto de impugnación al sistema político podríamos decir en su conjunto de impugnación a los actores tradicionales surge la candidatura de Castro y con un pedido que estabilice la situación general ¿sí? uh -huh. que estabilice la situación general eh... Además, obviamente, una coalición de gobierno que va a ser amplia, porque tenés al Partido Libre y tenés a otros sectores. Después te voy a contar cómo es esa ese mano a mano. Bueno, una cohabitación va a haber, ¿no? Ajá. Como hay cohabitación en Bolivia, cómo hay cohabitación o la vía en Perú, como hay cohabitación en la Argentina. Son gobiernos eh, progresistas que llegan... Con sectores más
6: de izquierda Con heterogeneidad hacia su interior Sí, más de izquierda decir. y más de centro Pero
5: también sí. eso le da la posibilidad de vencer De forma contundente y de garantizarse Ser gobierno, Bien. ¿no? Vamos a escuchar un primer tramo Del de discurso de la presidenta electa De Honduras, estoy hablando de Xiomara Castro Que el domingo por la noche Decía todo, bueno Todo, todo lo que tiene que hacer de acá en más Y se despedía con una frase muy particular A ver, escuchemos
0: Fuera
9: la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unido pueblo este país. Muchas gracias.
5: Bien, eh, se para como en dos, ¿no? Primero, la, los problemas cotidianos, eh, los escuadrones de la muerte, el narcotráfico y el crimen organizado, las sedes, que vos lo comentabas semanas atrás, que son ciudades
6: casi autónomas, ¿no? Claro, un proyecto de darle... Libertad total. A un desarrollador inmobiliario darle todo, darle la sí. ciudad, la seguridad, el la sueño, El sueño
5: de Horacio. Sí, sí. Es una cosa eh, muy loca. Y después también la parte económica, ahora vamos a ir a eso. Ella dice, no, más pobreza ni miseria en Honduras, y termina con algo muy ideológico, ¿no? Termina diciendo, hasta la victoria siempre, ahí muestra para mí las credenciales, si querés, ideológicas de la presidenta electa y también de su movimiento de libre. Del otro lado del mostrador, ¿quién está? Cuestionadísimo. Juan Orlando Hernández, ¿no? Y cuando ella dice, no más narcotráfico, también está hablando a la familia Hernández
6: ahí, ese personaje que acá es muy desconocido eh, sí. ese es alguien que tampoco es bien visto como uno podría suponer por ejemplo para los Estados Unidos
5: y no porque eh, fue condenado el hermano eh, por un juez de Estados Unidos a cadena perpetua el eh, hermano sí
6: Tony Hernández el hermano me y encantan hay, los nombres que tienen iguales ¿eh? y, y hay ahí eh,
5: se lo señala siempre por debajo a, a Juan Orlando Hernández De estar vinculado de alguna otra forma A la propia administración eh, del narcotráfico en, en Honduras No Estaba justo abriendo un portal y por eso salió eso que... A ver, decíamos La última elección, cuando nosotros lo entrevistamos a Celaya En ese momento, que Zelaya estaba en un auto acá sí. Año 2000, creo que 17, 18 Eh... La constitución no avalaba que Juan Orlando Hernández se pueda presentar Pero sí lo hizo un fallo judicial ajá, y por eso ganó ajá. Esta vez fue tal la victoria de Castro el, Te diría en volumen, en densidad geográfica Que el presidente de funciones salió a felicitarla Vamos a escuchar al propio Juan Orlando Hernández Hablándole a la presidenta electa a de ver. Honduras
2: Y los resultados reflejan Que la señora Xiomara Castro Ganó las elecciones Quiero felicitarla por este medio por su triunfo electoral. Así como quiero felicitar a todos los demás candidatos, a diputados y alcaldes que con su participación en este proceso mantienen viva nuestra democracia. Y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos ocho años. En mí tendrán siempre un ciudadano dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. Dios bendiga a Honduras, hoy y siempre.
5: God bless Honduras, ¿no? Al final, esa cuestión de Dios, atención sí. permanentemente en todos los discursos. Eh, ¿Quién? Juanma,
7: perdón, Dale. pensaba en que en la elección del 2017 no solo eh, Hernández quedó, digamos, o fue cuestionado por esto de que no podía acceder a un mandato y, bueno, finalmente lo hace igual, sino además directamente denunciado por fraude. Digo, en esto que vos decías, sí. qué importante es que le haya sacado directamente 20 puntos para que no quede ningún tipo de dudas. Pero esa elección también quedó muy marcada o al menos denunciada por eh, fraude directamente. Sí, yo
5: esa elección la cubrimos y nos fuimos a dormir con eh, la formación opositora liderando el conteo. Claro,
7: narrala. Hubo un
5: apagón. Exacto. Que ahora, lo hemos sacado. Ahora a, También eh, lo hemos sacado al actual vicepresidente. Y candidato del 2017, que dice. Sí, el, señor. El, empresario, el... conductor claro. de los medios de televisivo, sí, ¿no? Sí. Una especie de Marcelo Hugo hondureño. <risa> ¿Quién perdió con Castro? Es Papi Asfura, y le digo papi porque ese es el apodo que se lo conoce y porque Amo. su eslogan de campaña es Papi a la Orden, o así fue. <risa> Ay, me encanta, me eh, encanta. Bueno, durante la semana Papi Asfura se juntó con la presidenta electa y con la familia. Vos sabés que los Celaya son un clan importante de la política hondureña entonces fue a la casa y vio a todos este señor Papi Asfura. Y lo hizo, y atención, porque este es el otro dato interesante, fue tal, la victoria, que se habían procesado apenas 50% de las actas 52, cuando el va se junta con Xiomara Castro El tipo dice, ganaron en toda la ley, ganaron en toda la cancha Es un inicio de transición que dista bastante de lo que pasó en las anteriores elecciones de Honduras Como decíamos antes Escuchemos a este señor Papia Fura porque vuelve y vuelve con esto de Dios Y ahora voy a darle una explicación a eso Quiero decirles que hoy me reuní
3: con
2: Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo, y como presidente electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe
3: para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros
2: los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia. El país necesita reconciliación, Unidad para lograr la armonía y el trabajo que es el camino que nos llevará al desarrollo que todos
1: anhelamos.
5: Bueno, ahí estaba. Eh, lo de Dios es impresionante. Aparece en casi todos los discursos, creo que tienen que ver ahí con un pueblo muy creyente, ¿no? Eh, un pueblo históricamente católico que ahora puede estar derivando también en formaciones eh, evangélicas también. Atención Ajá. a eso. Eh, lo marco porque... Dista mucho de los discursos políticos Que solemos escuchar, al menos en el cono sur sí. No aparece esta idea no, no. En Estados Unidos por ahí sí está más el latiguillo Pero que quedó concentrado sí. de God bless América eh, Atención acá, ¿no? A esto,
6: bueno Una permanente alusión a... y, y, y que no tiene límites ideológicos Lo usa eh, los Ortega, Nicaragua Sí señor También sí, eh, señor. La derecha centroamericana también Esto que vos decís, ¿no? Transversal total Transversal
5: Bien. Eh, en la plataforma de Libre apareció una idea, Asamblea Constituyente. Bien. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó? Mel Zelaya dijo, muchachos, no hay condiciones. A ver, ah. escuchemos.
2: La Asamblea Constituyente es una propuesta de partido, pero cuando concretamos una alianza con círculos de centro y derecha, la Asamblea Nacional Constituyente en este momento no hay condiciones para... Desarrollarla será en, otro, en otra ocasión en este momento no es una propuesta que está vigente ha sido prácticamente eh, digamos consensuada a través de realizar una democracia participativa que viene siendo lo mismo una democracia directa de consultas populares de plebiscitos en forma permanente o sea, al estilo de otros países desarrollados Honduras en una nueva etapa con estas propuestas que están concertadas en, en la alianza de oposición que se ha suscrito y es la que gana contundentemente las elecciones.
5: Bien, ahí estaba Celaya bajándose, de fondo se escuchaban algunos bocinazos y demás de propio de la... Es particular porque sí.
6: yo escuché a Xiomara en el último tramo de la campaña que también había llegado a nombrar todavía a la constituyente.
5: Sí, es parte de de un diálogo porque okay. mmm, la que es el candidato que mencionábamos antes candidato a vice se suma en el tramo final hace un mes ¿no? claro ah, y ahí se la ya dice negociemos ok eh, ahí, esto ahí. la lectura de fondo también me parece que si es, estuve consultando el entorno sí. del Libre me dicen una constituyente ahora puede tensionar la cuerda del nuevo gobierno eh, las prioridades son economía salud deuda externa gravísimo escenario crisis educativa eh, y además eh, vacunar a la población, o sea, están con problemas problema, claro. el 40% de la población vacunada. Ah, mira. 40. Entonces si Omar Castro que dice, vamos a hacer gestiones con China y con Cuba para garantizar el acceso a las
6: vacunas, hay que ver si eso avanza o no. Estaba el tema de las relaciones con China, totalmente estructural eso.
5: Bueno, claro. Sí,
6: porque era uno de los pocos países que reconocía a Taiwán. Sí, señor. De hecho, el, eh, Hernández había viajado a Taiwán en medio de la campaña, estaba sí, todo señor. eso, o sea que ese ya es un giro geopolítico también. Y habría que ver cómo impacta eso con Estados Unidos, porque claro. lo que lo que dicen
5: también es que Estados Unidos podría llegar a mirar a Honduras como un factor de estabilización en Centroamérica porque el, eh, el celacismo Castro y Celaya se llevan bien, tanto con Ortega en Nicaragua como con Bukele en el Salvador, o al menos tienen puentes tendidos, uh -huh. cosa que Estados Unidos hoy está detonado con ambas administraciones, Estados claro, Unidos está detonado. Claro.
7: Es que, Juanma, pensaba, no sé si coinciden, que Celaya debe ser uno de los pocos mandatarios que asumió un poco más de centro-derecha y termina bajando un poco más de centro-izquierda, ¿no? Sí. Digo, en general sí. suele pasar total, al revés.
6: Total, sí. Es un recorrido bastante particular el que hace él. Claro. ¿También lo que dice sí. eh, Leti? Es, eh, eh, él, él asume como uno de los políticos más tradicionales, familia... De, de estancieros, creo, ¿no? Con campos, yo qué sé, y termina con un discurso más Porque se prega también
5: a un clima
1: general, de época, de época. De época, sí, eso iba a decir, ¿no? Hay como un síntoma claro. en ese momento, ¿no? Con,
7: bueno, y que también terminan siendo quienes condenan el golpe de Estado,
5: ¿no? Sí, claro. Vamos al final de la columna porque quiero meter el último bocado que Dale. tiene que ver con eh, esta... Intenta construir una parte de la prensa concentrada hondureña una, Ya una disputa entre la presidenta electa y el vice sí, Porque son de formaciones distintas Entonces le preguntaron a este eh, empresario y conductor televisivo Salvador Narral, al vice de Xiomara Castro Si había discrepancias en torno a la nominación de la presidencia del Congreso En definitiva lo, lo van a consultar, fe de compañeros Sobre cómo va a ser esta cohabitación próxima de esta coalición Cuál va a ser su papel como vice él dice, no tengo discrepancias con Celaya, señala Celaya como el líder de ese espacio, aunque es enfático que va a ser el que nombre a él la conducción del, eje, del legislativo próximo, ¿sí? Que también es un punto importante en, obviamente, uh -huh. estos gobiernos de coalición. Escuchemos ese mano a mano que tenía con algunos periodistas en Honduras. Es una información que había
9: trascendido que ya existían discrepancias entre el libre y el partido Salvador de Honduras porque no quería saber la
2: Nada que ver, por favor. ¿Quiere que llame a Mel ahorita? Por favor, hombre. Mira.
9: ¿Quién va a ser el presidente del Congreso? El
2: presidente o presidenta del Congreso la va a decidir Salvador Narrala.
9: tiene nombre, Salvador No
2: puedo darlos. No los voy a dar hasta el mes de enero. Mi relación con Mel Zelaya es excelente y todos los días nos reunimos y nos morimos de la risa de las especulaciones.
6: Muy Me bien. encanta, es una, una versión centroamericana de la de Cristina y Alberto Pero, No
5: digas. ¿eh? ¿Eh? sí
6: <risa> Me encanta, hermoso eh, Eso pasa en muchos países,
5: Fede sí. Me parece que son múltiples los desafíos De Xiomara Castro, un país con escuadrón en la muerte Con narcotráfico, con crimen organizado Con deuda externa, con 70% de la población en la pobreza Tiene laburo, va a tener sí. laburo Es sí. una changa complicada, como diríamos sí. ¿no? Nada sí.
2: que ver, por... <risa>
5: Linda botonera, David, es que nada sin nada que ver de Salvador. Bueno, vamos a ver cómo sigue la situación. Se votó un cambio, hay cierto optimismo también por eso. Y ahora deberán enderezar esa nave y conducir uh -huh. Asumirá a su mirada a fines de enero, el próximo 27 de enero.
6: Bueno, muy bien, ahí entrando entonces ya en lo que, es, eh, lo que va a ser el nuevo gobierno de
0: Honduras. Tanda y volvemos. Un mundo, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
6: Aquí estamos, eh, un mundo de sensaciones, casi la una del mediodía, eh, muchísimos mensajes. Tengo que hacer una aclaración, porque y, y tiene que ver con lo que vamos a tratar ahora, que vamos a estar hablando eh, con Juan Elman sobre lo que está ocurriendo en Chile. Me escribe Kots, la abuela de Rita... ¿Eh? La mamá de Julia, que es eh, chi chilena ella, además, así que con mucho conocimiento de causa, claro. dice: es Boric. No porque se les cantó a los chilenos, sino porque es un apellido yugoslavo, se pronuncia con CH al final, Muy bien. igual que Djokovic. Claro, claro, sí,
5: sí. sí. Eh, o así sea que... que yo, cuando decía bien, ustedes me cargaban, ¿se acuerdan cuando decían todo no, Boric, no? no no, no sí, Es verdad, Quiero decir
7: que con Juan Elman desde el comienzo dijimos Boric.
5: Bueno, sí. están dando vuelta la película, sí. chicos. Acá tengo es que, que la, No,
1: la... Tengo...
7: esto está todo grabado. No, sí, no. lo vamos
1: a buscar Juan, porque Juan, lo tengo es
5: que nace sí. acá, ya está buscando, de hecho, es que nació
1: Juan, de, deja... Juan, es más. Vos. Sí. Vos era, decías, no, no, yo le voy a decir como sí, quiero, decías. Le decía, sí, yo decía Boris. yo pero... no voy a decir Boric porque se puede decir de dos maneras, decías
10: vos.
7: con Leti? No, totalmente. No, no, de hecho, yo dije cosas, que incluso bien. sumemos Bachelet también y le digamos Bachelet y no Bachelet, que no se puede decir. Todo lo que quiera. Es porque... dicen Michel Bachelet. Bueno, pero
5: eso, claro, Bachelet es porque en Chile se le dice a todo con eso, o no. Bueno, no, no sé. No, acá, acá decir, le dicen Bachelet. La que se acaba de subir Bárbara yo lo que, Gracias,
6: lo que estoy dando es información a diferencia de todo de la, de la discusión, de ustedes, exacto, discusión hay precisa que viene de alguien le mandamos que un sabe. gran abrazo un gran abrazo entonces como es un apellido sí, croata, serbio el, el, claro el, el, croata sí. Es de Punta Arenas, agrega además, Coach agrega, es de Punta Arenas donde hay una colonia grande de origen yugoslavo, ¿sí? Sí. Eh, así que se acabó el debate, hay que informar también a, este a los medios argentinos, a todos los que no sabemos cómo decir el apellido, se dice Boric y se acabó el asunto. Eh, perfecto, bien, dicho esto, si les parece, eh, metámonos entonces en la coyuntura chilena. Chilena. Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Elman? ¿O ¿Con quién estuviste hablando? ¿Qué estuviste haciendo? Contanos un poquito. Eh, ¿Mucha conversación? No.
1: Sí, sí, fue una, o sea, como con entrevistas así pactadas, o sea, académicos, sociólogos que, que tenía esta idea de la restauración conservadora, no hablando un poco de, de cómo él, él decía que el, que el hechizo del estallido social había terminado, ¿no? una idea que un poco comentamos así por arriba cuando hablamos de las elecciones. Eh, con la gente de CAS, también estuve en, en el comando, con gente de Boric, ¿no? Y después eh, hablando con la gente acá en la calle, ¿no? En general algo que habíamos visto, que lo hablamos también la semana pasada, pero creo que se vio con, con esta también, eh, es esta movilización, ¿no? Muy fuerte y espontánea, ¿no? Digo espontánea porque en general, no, no sé vos Leti, pero yo he visto como muchos casos y he hablado también con gente que se estaba movilizando por su cuenta es decir, no estaba siendo parte de algún tipo de movimiento orgánico dentro del movimiento de Boric sí. eh, e inclusive gente que hablaba mal de Boric inclusive gente que no fue a votar en primera <risa> vuelta Ajá. y ahora va a votar en segunda y se está movilizando ah, eh,
6: por este temor de que gane Castro bien, bueno, eso, es, eso cambia bastante drásticamente mm. el escenario sobre todo ese que había quedado la impresión de las primeras horas decía, lo hemos discutido acá había opiniones distintas, pero ese primer escenario donde la, la primer, la, 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 el primer puesto de, de cast había asustado mucho.
5: Claro, la noche misma del domingo, ¿no? Asustó muchísimo la imagen. Sí. ¿Eso
6: cuánto sí. bueno, cambió arre... entonces sí. en los últimos días, Juan? eso ya ¿Cómo? ¿Cuánto cambió ese temor de esas primeras horas después de la primera vuelta a, a lo que... ¿Conversaste y hablaste vos en los últimos días, ya con las encuestas poniendo a Boric en un primer lugar muy claro? Sí, y yo creo que el, el temor sigue, yo creo que el cambio, y un poco también por la
1: dinámica de la campaña en los últimos días, que después le vamos a comentar, eh, creo que, que eso que se percibía mucho los primeros días, digo, vos hablas con gente, gente que votó por Boric o incluso gente que, que, que votó por otros candidatos, pero que va a votar ahora por Boric. Eh, había como la sensación de que Kass de que estaba mejor posicionado para ganar, y yo creo que eso hoy cambió, o sea, hoy el clima que se respira en Santiago, y te digo más, uno lee, uno abre el Mercurio, abre la tercera, y ya empieza a leer a editoriales de derecha, ya descontando la victoria de Bolich mm. ¿no? Y, y hay un factor muy importante que se vio en esta semana, que yo creo que fue, diría una de las claves, esta cuestión del voto femenino, no sé si vieron lo que pasó con, con el audio de Johannes Kaiser, este diputado sí, muy misógino, muy machista, muy xenófobo del Partido Republicano, que salió un audio horas después de la, del resultado de primera vuelta, donde él inclusive llega a cuestionar el voto femenino. Eh, bueno, ese tipo de actitudes, sumado a una polémica, una polémica que se dio en torno al Ministerio de la Mujer, que Cas había prometido eliminar, pero que después dio vuelta atrás y dijo, no, yo lo voy a mantener, bueno... Es un poco lo que dicen algunos es que está distanciando a mujeres del electorado generalmente de derecha que no va a ir a votar por, por CAS o que inclusive se propone votar por Boric. Eh, y, y en Chile el electorado femenino siempre ha sido muy importante general para, para la derecha eh, y en este caso las encuestas lo que registran es que a Boric le está yendo muy bien con el voto femenino, ¿no? una tendencia que, que ha aumentado en las últimas semanas. Eh, Muy bien. Y, y un poco de, de hecho, como cambió, el sector pues...
7: que vota mayoritariamente a Boric. Sí. O sea, más del sí, 60% sí, sí. de las mujeres votarían por Boric.
1: Ok. Eh, sí, entonces, no, no es que haya cambiado el temor, pero sí me parece que cambió un poco, o sea, que, que, que Kast aparecía mejor posicionado en, en los días posteriores a la, a la primera vuelta, y ahora, un poco por lo que yo rastreé eh, es que el péndulo está a favor de Boric, ¿no? Eh, claro.
6: De vuelta una campaña abierta, ¿no?
1: Faltan dos semanas sí. para la selección.
6: Y después hay una pues, cosa que... Yo vuelvo con algo que, que habíamos dicho la otra vez. Vos mirabas los números de la primera sí. vuelta, no era un escenario donde cast estaba para... Eh, holgado, porque tenía su, sus votos, que era menos del 30%, y después le, le dio tan mal a Sichel que era el candidato de centro de derecha, o de derecha, si querés, el de, 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 de la derecha más tradicional, entre los dos no llevaban una mayoría electoral. O sea que. Y, y ahí entonces empezabas a suponer que tenía que lograr rascar en los votos de París y en no se sabe dónde. Sí. Digo, había, no estaba muy claro, no es que había una. Incluso yo los comparé, no sé si esto lo hablamos o no, con la votación del 2017, sí. si no me estoy equivocando, eh, no, anterior, anterior, 2000, una elección donde terminó ganando eh, Bachelet. Eh, y donde. 2013 vos, contra Matei. Claro, donde había, donde vos tenías una, una, eh, la primera vuelta había dos candidatos de derecha que sumados tenían 50 puntos. Incluso después pierde, eh, o sea, gana la centro izquierda. Quiero decir, este escenario este acá era mucho más fragmentado, mucho más complejo para que casi diga, listo, yo me quedo con todo esto y saco 50 puntos. Eh, pero bueno, eh, a, nada, continúa. Yo quer quería decir eso porque me parece que, que también hubo, a mi parecer, un temor un poco exagerado por ahí, por esa cosa del de primer, primer lugar que asustó a todo el mundo. Eh, sí, de todos
1: modos, yo no sé cómo lo ves vos, Leti, yo no, no veo que ese temor sea exagerado, porque creo que la elección sigue estando abierta. Mm. Eh, sí me parece que ha cambiado un poco el clima, y creo que ese cambio de clima, si uno lo mira en términos de, la, de esa aritmética electoral, sí. está más marcada por... Eh, la posibilidad de que vote más gente No mucha más gente, ¿eh? pero que vote más gente Que no votó en la primera sí. Que por esta traducción de apoyos De la centroizquierda, izquierda claro. ¿no? De Ominami y de Proboste a Boric ¿no? Va a decir sí, que todos
6: los te... que los nuevos que van a votar Van a votar más por Boric Esto, esto pareciera estar pasando
1: Yo creo que va a haber un aumento de, de, de participación Justamente por esto de, 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 la, del, miedo. de la, del temor de Claro, sí. claro
7: Claro, yo coincido con Fede en que quizás no está tan claro ese porcentaje altísimo, digamos, que votaría por por casa como lo, lo mencionabas en otras elecciones anteriores. De hecho, creo que fue un golpe a la campaña lo que pasó con Sebastián Sichel, que es el candidato de Sebastián Piñera esto que sacó un documento con condicionamientos para apoyarlo mm. y, y eran condicionamientos fuertes no porque le, le pedía cuestiones bastante básicas de programa de CAS como no retroceder en el aborto por los tres causales incluso la unión civil entre personas del mismo sexo, pero también le pedía cuestiones como que retire de su programa Básicamente que no puede interceptar comunicaciones telefónicas y detener a la gente en su casa, o sea, eh, digo, <risa> le, bien le poco, fuerte, claro. claro, entonces me parece que ahí, o sea, si bien no me atrevería a decir que quizás alguien que votó por Sichel ahora va a votar por Boric, me parece que sí hay ahí un mm. sector quizás de la derecha tradicional que igual se siente un poco incómodo con algunas de las propuestas claro. de Kass. Entonces me parece que ahí quizás le va a costar un poco, pero de todas formas tampoco, como lo dijo el propio Boric, igual a no confiarse, ¿no? A no confiarse porque además sí. mucho lo que me repetían esta semana es, bueno, mira lo que pasó con Hillary Clinton y con Fernando Haddad en Brasil, ¿no? Se creían que les iban a ganar a Bolsonaro Total. y a Trump y no terminó sucediendo. Bolsonaro
5: igual sigue con una distancia mucho más grande, sacó 40 puntos ¿no? en la primera vuelta. Claro, sí estaba, sí, estaba más claro. Estaba mucho pero, más cerca. Pero,
7: Juanma, ¿te acordás que, que la idea era un poco no, no va a ganar, no va a ganar? ¿no? Sí, sí sí,
5: a ganar. sí, sí. Sí, sí, de derecho fue la campaña del Elenau, que en las primeras claro. horas cuando pasa Kast nos parecía que venía a ese lado, ¿no? Esa campaña de la parte de Boric.
10: Eh, 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 Juan, claro.
6: eh, ¿cómo pegó algo que pasó esta semana? El viaje a Estados Unidos de Kast que fue ahora, fue hace unos días, eh, estuvo, no sé si dos o tres días dos, afuera, días.
1: dos días en Estados Unidos, ¿cómo que eso? Sí. Qué, ¿Qué onda? Sí, a ver, yo creo que un poco aumentó la percepción de que la campaña no arrancó bien, mm. ¿no? Es decir, no, no creo que haya causado un gran revuelo. Eh, sí me, me parece que aumenta esto de, bueno, que, que, que empezó con el pie izquierdo, ¿no? CAST en estas primeras semanas. ¿no? Para
6: años ¿para qué fue, Che? para qué fue? Bueno, a ver,
1: mirá, el, el oficial ¿sabes? estuvo con empresarios, estuvo con Marco Rubio, eh, un senador de, de cada vez más alto perfil ¿no? en la altura derecha de Estados Unidos eh, y muy vinculado a América Latina, ¿no? Eh, Marco Rubio por Cuba, por Venezuela, pero diría que en general. Eh, y después el rumor que circuló fue que se fue a juntar con París y de hecho hubo por varias horas un rumorista instalado en medio de la red de que había un principio de acuerdo uh -huh. entre Cast y París para desbloquear el apoyo sí. de, de París y a Cast eh, esto fue desmentido, o sea hoy, de hecho hoy debería estar cast en Bad Boys, que es el programa que, de streaming que tiene Parisi, sí, a Boric señor. le tocaría en la semana. Eh, así que bueno, también un poco el, el viaje fue un poco opacado por ese rumor de que se había juntado con, con Parisi, eh, pero yo creo que el impacto principal es esta percepción de que, de que la campaña no, no arrancó bien. A ver, quiero que empecemos a escuchar algunos testimonios. Vos, Fede, me preguntabas por la cuestión del temor y yo te decía esto de la movilización eh, contra CAST, inclusive en gente que, que puede no estar tan representada por Boric. No digo que sea este el caso que vamos a escuchar, pero sí me parece que es un síntoma general. Y quiero que escuchemos a Eneas Espinosa, él ahora se va a presentar, pero, pero él es fundador de una red de sobrevivientes de abuso en espacios institucionales en, en Chile. Y yo le pregunté un poco de bueno qué es lo que estaba en juego. Eh, en esta elección con la posibilidad de que CAST ganara las elecciones y esto me respondía.
10: Mi nombre es Eneas Espinosa, eh, yo soy fundador de la red de sobrevivientes de abusos en entornos institucionales en Chile y soy papá de una infancia no binaria. A nosotros como familia nos preocupa muchísimo la posibilidad de que CAST sea presidente por varias razones. Primero, entender que el sistema presidencialista chileno es profundamente presidencialista, más que su excelencia es su majestad el presidente, y él sin apelar a superpoderes ni nada especial, simplemente con, su, con sus poderes normales, puede por decreto tirar por tierra y modificar cuestiones curriculares, cuestiones de inclusión en el sistema educativo, que han sido... Conquistas de años de luchar por las diversidades. Él las puede dar de baja con una firma, el primer día con un decreto y volver a los tiempos más oscuros en donde lo binario era lo único aceptado. Y bueno, quienes somos papás y mamás de Isadres, de, de infancias eh, no binarias, diversas, eh, lo que sea, es eh, tremendamente duro enfrentar esto porque significa empujar a una desesperación extrema a justamente las infancias que son las más vulnerables. En situaciones donde todavía Chile está en un proceso de construcción y de comprensión cultural de lo que esto significa. Cuando la institucionalidad va para atrás, se hace mucho más difícil la lucha social. Eso es lo que tiene que ver con la parte familiar por mi hija. Bueno, qué interesante el,
6: el testimonio, eh, Juan. Sí, sí, un poco yo luego lo había leído
1: a Aneas, yo lo venía leyendo desde antes Pero, pero un poco se había armado un, un hilo de, de, de tweets donde, bueno, él contaba esto de, de, ser, de, de ser padre en infancia no binaria Y de cómo este ascenso de Cas Era una cuestión existencial, ¿no? Para al menos mm. tener la, la, la percepción De cómo se vive en, en una parte De la sociedad, ¿no? Esto de, de más allá de la cuestión política De la derecha, en una cosa de de, de cómo se para muchas familias, para mucha gente que ahora se encuentra muy movilizada, ¿no? E insisto en esto, movilizada más allá de Boric, ¿no?
6: Eso, Juan, eh, eh, corregime, sí. corregime, vos estás ahí, estás eh, Leti también, digo, están sintiendo el pulso de la sociedad chilena. Puede tener que ver, a mí, yo eh, escucho esto eh, y pienso que Chile se autopercibe también... Eh, la sociedad chilena, y diría hasta la elite, los sectores de derecho, centro derecha centro-derecha y demás, como modernos. Hay algo ahí, ¿no? Y que, y que vos escuchas a Katz y no, no, no estás escuchando a un moderno. Cuando digo moderno, me refiero sí. a que, que están saldadas las cuestiones de las libertades individuales. De hecho, los de... puntos
5: que le pone Sichel, esos nueve puntos, claro. dicen bastante claro, de lo sí. que es José Antonio Cás, ¿no? Porque le dice, Total. no no elimines el Ministerio de la Mujer, Exacto. no te vayas de la Organización de Naciones Unidas. Son dramáticos los puntos que sí. le pone Sichel.
7: Salió a decir que, sí. se, que se arrepentía de haber dicho que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer. Sí, sí, un
5: poco, sí, sí lo escuché. Juan Domingo sí, Perdón sí, parecía, claro. el
1: personaje de sí, Capucio. Pero todos todo eh, saben
6: lo que piensa entonces,
1: claro. Sí, sí, bueno, sí. ese es el, el argumento más fuerte ¿no? de, de, de este retrato Que se busca hacer de, de cast Más que por la cuestión del pinochetismo ¿no? uh -huh. Yo creo, creo que tiene que ver o sea, con, hay una parte de la derecha Que, que si vos le decís eh, Che, Cas reivindica el pinochetismo digo, no, no va a haber una movilización así tan, claro. tan efectiva Porque efectivamente hay una visión si no positiva, al menos menos negativa de la que uno pensaría. Claro, entonces, como que no, que no es
7: tan cuestionado, ¿no?
1: Exacto. Eh, entonces, sí está esta cuestión de, eh, de retratar a Kaz como un bárbaro, ¿no? Como un tipo que volvería atrás, ¿no? Claro. Que, que claro, que, que como decís vos, ¿no? Un poco perjudicaría esa imagen que tiene esa, esa, esa autopercepción de la elite como una elite moderna, cosmopolita, ¿no? Muy abierta al mundo. Chile como país de la OCDE, ¿no? Entonces, esto de... Eh, sí creo, y esto me parece que es una pregunta que podemos responder o al menos seguir indagando después eh, Un poco Leti decía esto de los votantes de Sichel, quizás avergonzados Yo insisto con esto que charlamos la semana pasada Yo eso no lo veo, sigo sin verlo sigo sin ver eh, esta postura de, de la centro diciendo no me cae tan o sea, no, no podría votar por cast, ¿no? Aunque sea, aunque sea con cierta incomodidad, yo creo que lo, lo van a apoyar igual, de hecho me parece que el, una de las cosas que muestra al menos desde arriba eh, este este simbolismo que Sitchell A las horas después de haber publicado el, Este documento Y sin tener un respaldo público Salió a anunciar su apoyo acá eh, O sea,
7: Sí, pero lo hizo sin mencionarlo eh, Sí, fue, pero
1: lo salió apoyar Para lo mí lo, apoyar. De, lo de
7: Sitchell fue bastante duro Mucho más duro te diría que la postura De los partidos de la coalición de Piñera
1: eh, sí, pero insisto con esto, salió a apoyarlo igual. O sea, salió un, Es verdad que no lo nombra explícitamente, pero dejó en claro que, y así también fue, sí, fue consumido. Es que con el tema del documento
7: sí. lo mataron igual, desde la propia derecha. O sea, lo cuestionaron mucho a Sichel por el documento.
1: Sí, pero en esta misma semana, desde ya, lo que digo es, ni siquiera tuvo una respuesta pública y Sichel ya salió a decir que, que, va, que va a apoyar, que va a votar en contra de Boric, ¿no? Lo cual para todo el mundo era votar por. Por cast ¿no? Pero al margen de la cuestión sí. de, de Sichel, eh, yo me, me pregunto eh, cuán representativo es ese voto de centro-derecha mm. que, eh, que no va a votar por cast Yo creo que lo va a votar igual, con incomodidad, con dudas, con, con un montón de cosas, pero, pero que lo va a votar igual. Pero bueno, es, es una intuición, ¿no? Bueno, es que no, ahora no, parece
6: el objetivo de mínima sería que él, que cast tenga todo ese voto de centro-derecha. Sería ya más trágico si la segunda vuelta ni siquiera le van a votar ese sector, ¿no? Vos estás suponiendo que sí, que él va a lograr tener por lo menos el voto... Eh, sí, una gran mayoría. Una gran no, mayoría no, no, de votos no estoy de... diciendo
1: que sea... Claro, digo, no es que va a ser el 100%, pero digo, me parece que no es tan representativo Bien. eso. Digo, no es tan representativo ese sentir de algunos sectores más liberales de la centrocha que dicen no, no, Caste es mi límite. Eso ¿Eh? no lo veo, no lo vi, ni de abajo ni desde de arriba. ¿Tenés otros eh, audios? Sí. Dale. Eh, sí, quiero que escuchemos ahora un poco, nos metamos en el comando de Boric, ¿no? un poco Bien. para reforzar esta, esto que decíamos, ¿no? esta sensación de que a Boric le está yendo mejor, ¿no? mm. que arrancó un poco con el pie derecho. En estas semanas quiero que escuchemos a Pablo Bor, él, él es parte del comando de Boric y esto nos decía.
9: Bueno, los estrechos y fragmentados números de la elección del pasado 21 de noviembre no fueron los mejores resultados para Gabriel Boric. Sin embargo, ahora a partir de la segunda vuelta se configura un escenario completamente distinto. Porque una campaña que parecía como encapsulada, encerrada en los límites de la coalición que aprueba dignidad, eh, ahora ha tomado ribetes que muchos sectores sociales han tomado la campaña. Por ejemplo, desde lo digital, con muchas expresiones como memes, música o video, también hasta lo territorial donde hay muchas organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas independientes que quieren ser parte de esta campaña que eh, a mi juicio parece ser histórica, no solo por el ascenso de la ultraderecha, el temor del ascenso de la ultraderecha, sino también porque una candidatura que a mi juicio representa eh, los cambios que Chile ha venido demandando en los últimos años, y ahora lo que vemos es que la campaña se ha ciudadanizado por ejemplo, la inclusión de la muy popular expresidenta del colegio médico, así Asiches, quien renunció para ser jefa de campaña Gabriel Boric la ha dado un aire completamente distinto esta segunda vuelta un mensaje de esperanza de alegría pero por sobre todo de triunfo es decir se puede ganar esta campaña y a mi juicio la candidatura de Boric es una campaña que en las últimas dos semanas ha sabido reinventarse eh, y a partir de hoy día que es el inicio legal de la campaña y el despliegue territorial eh, hay dos semanas que tiene esta candidatura para lograr un muy buen resultado. Los últimos sondeos, las últimas encuestas, todos indican un eventual triunfo de Boric en la segunda vuelta. Pero son números que hay que mirar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque todos sabemos que en una elección se gana hasta que se cuente el último voto.
1: Bueno, estamos bueno, haciendo un campeón, sí, sí. En, en, esto, en esto que decíamos, ¿no? Primero me interesa esto de, del espíritu de triunfo, ¿no? Uh -huh. Un poco para decir esto de bueno, había medio un clima de derrota, ¿no? Los, los sí, primeros claro. días, y ahora medio que se ha reinventado un poco la campaña, es cierto, ¿no? Con ese aire de más, de, más de triunfo, y esto de la cuestión digital, ¿no? De, de mucho pibe de menos de 20 organizado. Uh -huh. A ver, quiero que nos metamos en el otro lado, ¿no? En el comando de Cas. primero para contestar. ¿Te ¿Puedo un marcar poco algo, esto, de, ¿no? de,
5: algo de lo de Boric en la semana? Pero muy breve. Eh, sí. Hizo un acto en El Bosque, que es una comuna, sur de, 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 una comuna del sur de Santiago, y dijo, yo estoy acá con el pueblo, con ustedes, mientras acá se va a juntar con los poderosos en Estados Unidos. Me parece que ahí es interesante cómo él mismo utilizó el viaje de José Antonio Cas, un viaje incierto, para potenciar su propia candidatura.
1: Sí, efectivamente. Bueno, ahora vamos a, al comando de Caso. Estuve en, en la semana en comando, en comando en, en, en Las Condes, ¿no?, con, bueno, mucha gente estaba ahí eh, sin barbijo, también hay que decirles. Es el único lugar de Santiago donde la gente no usa barbijo. Claro. En general, todo el mundo eh, usa. Sí, bueno, chicos,
7: es tremendo. O... Juan, creo que coincidís. No veo gente sin barbijo. 30, 32 grados, caminando solos por la calle, Mirá. no se sacan el barbijo.
1: Bueno, ante todo le, le preguntaba sobre esto, ¿no? De, de cómo, de cómo había arrancado la campaña y él me reconocía, este, esta persona que es que decíamos fundador del ala juvenil del Partido Republicano, el coordinador de esta campaña que ahora se llama Jóvenes por Cast. Eh, y él coincidía con esto de que Boric había arrancado mejor, pero decía un poco no se confíen que cuando empiece, cuando empecemos a hacer campaña la cosa va a cambiar. Lo escuchamos.
4: Yo creo que va a ser bien empleada. Mm. Creo que la no va a ganar José Antonio pero efectivamente hay una sensación de que Boric ha subido mucho y José Antonio ha bajado mucho sí. y una sensación que en realidad se explica súper fácil Boric salió con todo con gente con mucho miedo de que saliera José Antonio eh, miedos que yo creo que no son fundamentados pero bueno eh, salió con, entonces salieron a hacer muchas manifestaciones se plegaron todos los movimientos de izquierda porque les dio miedo que José Antonio saliera eh, porque saben que se le acaba la fiesta usando las palabras de Piñera y en el fondo <risa> saben que si José Antonio sale no van a poder seguir que usando los mismos estocios en la Araucanía va a haber orden eh, y se va a combatir el terrorismo eh, entonces se les complica el panorama y coincide también con que a José Antonio le tocó rearmar toda una campaña con todas las fuerzas políticas que se han sumado todos vamos por Chile que se han empezado a sumar distintas figuras políticas que han aparecido entonces estamos la reestructuración del programa que se van a cambiar muchas cosas entonces Boric, que tenía un programa muy básico y que nadie sabe bien qué programa es, como que no cambió nada, porque lo cambió antes de la, de la primera vuelta, entonces podía salir nomás a la calle. En cambio, nosotros tenemos que reestructurar todo. De hecho, de partida ahí nos caemos en esta oficina. Entonces, Boric está haciendo campaña, nosotros no. porque por supuesto que Boric va a subir y nosotros vamos a bajar. Pero en cuanto José Antonio empiece a ir a los debates, en cuanto José Antonio empiece a hacer campaña, bueno, va a pasar lo mismo que al principio, que sí, partimos con un 5% y terminamos sacando el 27%.
1: Bueno, claro, ¿no? Eh, Boric está haciendo campaña, nosotros no. Decía. Qué fuerte esa. Sí, sí, bueno, pero, pero creo que, que también vale la pena para, para sumarlo esto de, de bueno, es decir, ellos reconocen efectivamente que ha arrancado mejor Boric. Claro. Pero también llaman a, bueno, no se confíen, mm. eh, sería un poco la, el título, ¿no? Porque puede cambiar. Y efectivamente, si uno mira la dinámica de la, de la primera vuelta, es cierto, ¿no? Mm. Igual. Yo me pregunto cuánto esa dinámica es extrapolar a la segunda vuelta, pero es cierto que Cast había arrancado muy abajo y que después, eh, bueno, eh, ah, como se movía la campaña, también logró, eh, bueno, llegar a, a ganar esa primera vuelta.
6: Juan, a mí me sorprendió dos palabras, que son las primeras que dijo el muchacho, orden y terrorismo, ¿no? O sea... Eh, son palabras fuertes, esta cosa se es, termina la fiesta. Yo escucho esto y soy eh, alguien con alguna sensibilidad progresista en Chile, me asusto y salgo a hacer pintadas a Ford de Boric. Uh -huh. pues, y no dicho ya por Cass, te lo dijo a vos, un pibe joven de la campaña. Orden sí, y terrorismo, no, no, sí. ¿no? O sea, es fuerte y la, las reminiscencias a lo peor de Chile están ahí nomás.
1: Sí, sí, no, no. Es que eso es, está súper normalizado, Fede. ¿eh? Y hasta te digo que hablamos un poco de, como ellos lo llaman, el gobierno militar, de Pinochet y todo eso. Por eso, eso normalizado para ese
6: sector. Si sí, sos del otro sí, sí, sector, de hecho, aunque sea tibiamente, se te paran los pelos de punta. Total. De hecho, o sabes que ya al final sí. hablamos
1: un poco de la gobernabilidad, ¿no? Y él me decía que, que, que. Él reconocía que iba a ser difícil para los dos, ¿no? Que, que para acá también se salía presidente y va a ser, va a ser difícil. Eh, pero. Pero este, bueno, él decía, no, José Antonio le va a dar más posibilidad a los carabineros de que repriman las protestas violentas, claro. y te lo dice, después sí, sí. de lo que pasó en, en, todo esos, en, en todo el marco de la represión brutal uh -huh. del 2019, y te lo dice como que no quiere la cosa, ¿no? Claro. Eh, y eso me parece que estuvo presente en, en toda la entrevista, y es, y es cierto, ¿no? Sí. Tenés cierta sensibilidad progresista, y claro, sí, te, te choca mucho, eh, pero bueno, también ¿Igual? Es, es sintomático, sí.
7: Perdón, pensaba, Juan, en algo que decías antes, esto de que por ahí está bastante naturalizado cuando hablan, o que no se cuestiona tanto el hecho de que sea pinochetista, ¿no? Y, y vos lo planteabas, y yo lo he visto mucho también, que en muchas ocasiones como una cuestión que parece casi generacional, ¿no? Que eh, gente por ahí menor de 40 va a votar por Boric, pero que su familia o, o sus padres son claramente pinochetistas. Entonces, como que eso me parece que de alguna manera lo naturaliza, porque ya desde su familia vienen mamando eso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Bien, sí, vos ahí. Idea. Sí, sí. Son dos ideas, es cierto, pero hay una que me interesa ahí particularmente, porque yo se la pregunté, que la vamos a escuchar, que es la tercera, pero, pero antes tiene que ver con esto del quiebre generacional, ¿no? Un poco, yo les decía, eh, hace unas semanas estuve, estos días, hace unos días estuve en, en, en algunas fiestas de, de las Condes, ¿no? Fiestas más cuicas, más chetas, con efectivamente, hijos de la LID. Eh, que era muy notable porque vos veías que los pibes todos votaban por Boric ¿no? uh -huh. eh, esto de el padre vota por Cas y claro. el hijo vota por Boric y yo le pregunté justamente a, a, este, a este fundador de Jóvenes por Cas sobre este quiebre ¿no? Eh, es el tercer audio es el último que, que tenía para, para traer me pareció bien interesante su ah, respuesta bueno. eh, escuchémosla
4: se, se ve harto de hecho si uno busca en, en TikTok la canción de José Antonio es notable después búscalo es muy buen ejercicio porque hay mucha gente que está con su pañuelo LGTB la bandera transexual la bandera feminista entonces ponen la canción de José Antonio a bailarla mm -hmm. y dicen como y la historia dice como cuando tú cuando quieres permiso para salir pero tu papá vota a José Antonio y toman el pañuelo y lo votan lo ah. entonces es, es muy curioso el efecto bueno, pero, si creo, pues. pero búscalo búscalo es, es, es notable y en el fondo, claro, muestra perfectamente ese quiebre de los papás que, es lo que te decía antes, de los papás que les tocó más difícil, que vivieron el gobierno militar en gran parte, o, o que, o que sus papás lo vivieron muy, muy marcado, pero sus hijos, o los nietos de estos que vivieron el gobierno militar, son personas que no les tocó. Entonces, vienen de mundos muy, muy distintos, porque ellos nacieron en, en democracia, nacieron con, con un país que crecía no le ha tocado ver esa pobreza como de, de no saber en qué vaya a trabajar qué vaya a poder comer entonces eso no lo han tenido eh, y ahí es donde sale el idealismo de estos jóvenes como de, de Boric y, y, y se da también porque Boric ha logrado acaparar a ese público que le interesa más el medio ambiente el público que le interesan las disidencias sexuales el público que le interesan los derechos reproductivos de la mujer como se le quiere decir eh, entonces como que captó ese público y claro. Y de hecho, a ver, hay algunos, en mi opinión, personas bastante idiotas que te dicen, eh, como yo me avergüenzo de que mi padre sea empresario.
6: Ok, eh, bueno, intenta como, claro, como decir, como segmentarlos, ¿no? Decir, bueno, son los que les preocupa esos temas. Esa sería sí, como su pero, explicación. Pero más allá de eso,
1: ¿no? Eh, ahí decía varias cosas, ¿no? Primero esto, de, de, o sea, por supuesto es, es su explicación del fenómeno de, sí, eso sí. de que los padres vivieron el gobierno militar y, y la Unidad Popular y que entonces son más reacios a la izquierda, mientras que los chicos que nacieron en democracia, sus sí. expectativas y, y demás, votarían por Boric ¿No? Después también hablamos, eh, él, él estaba de acuerdo con que, con que votar por Boris había vuelto medio cool en esos espacios. Y decía esto que me pareció muy llamativo, ¿no? El final de, de que él conocía eh, chicos, hijos, a eh, herederos de la élite que se, les da vergüenza que sus padres sean empresarios. Eh, ¿No? Y, y después me decía esto de. Eh, y al fin y al cabo le siguen pagando el colegio, le siguen pagando todo, ¿no? Eh, les dan autos, todo, pero los pies están avergonzados de que sus padres sean de derecha y sean empresarios y que votan por Bolich, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante. A ver, quiero pasar el último audio que tiene que ver, a ver, ante todo un paréntesis, eh, y esto como una impresión personal, eh, uno habla con estos chicos y es muy llamativo, que es muy similar a hablar con un joven de derecha en Argentina, eh, por más de que los contextos sean muy distintos, ¿no? o sea, hay como un discurso, un estilo muy similar en, en lo que dicen y en cómo lo dicen, eh, y, y este pie que, insisto, fue uno de los fundadores de la rama juvenil, me hablaba de esto de salir a la calle, ¿no? en contraposición a otras derechas más liberales, más de la elite donde la juventud no salía a la calle donde no quería disputar con, con la izquierda ¿no? y él lo que me decía es esto de la importancia de tener una juventud en territorio y disputarle la calle a la izquierda, quiero que escuchemos eh, el último
4: audio bueno, son dos cosas pero una es que yo siempre he dicho y espero que así siga siendo eh, que la juventud del Partido Republicano va a existir siempre y cuando haga cosas o sea, no, a mí no me, no me sirve una juventud que se dedica a hacer asado, a juntarse entre ellos o solo a leer o formarse para eso tenemos un grupo de centro de estudio eh, que por lo demás también tenemos pero eh, a mí me interesaba una juventud en terreno porque yo estoy convencidísimo que el cambio político, el cambio cultural se logra solo, no solo formándose a veces una persona que no está tan formada puede generar un cambio muy grande, pero yendo a las poblaciones a, lo, a los sectores más vulnerables, en el fondo yendo a conocer la realidad de Chile Cosa después, formar estos jóvenes con un sentido de realidad. Leía su gran pero... Eh, hay una crítica a los diputados que están ahora, ah, no todos, pero una mayoría importante, que ellos gobiernan Chile sin saber cómo es Chile. Entonces, que eran malos proyectos de ley. En el fondo te dicen, ya, perfecto, vamos a generar el Transantiago y le vamos a cambiar todo el trayecto a la micro. Claro. Y a la gente eso no le sirve, porque le funcionaba mejor antes. O, no sé, vamos a hacer un... vamos a subir.. El sueldo mínimo, no sé... mil millones de pesos... Pero resulta que todas las personas que tienen PYME... Que están tratando de surgir... No tienen cómo pagar esos sueldos... Y quiebran... Entonces... El Congreso gobierna para un Chile... Que ellos creen conocer... Pero que no conocen... Entonces la mejor forma para mí... De aportar como juventud al futuro... Era llevando jóvenes a donde más se necesita, que conozcan la pobreza extrema, que conozcan las personas que lo están pasando mal, eh, las personas que tienen problemas de salud, educación, etcétera mm. Y conociendo esa realidad, después ellos vayan a ser los próximos diputados que digan: Bueno, mira, yo sí conozco la realidad. Y es una cosa que José Antonio tiene muy marcada. Él claro, o sea, como viaja... cuadros. claro, en el fondo conocer Chile, saber lo que vas a representar después. Y claro. José Antonio lo hace muy bien porque José Antonio viajaba a los hospitales conocía los hospitales viajaba en transporte público para conocer cómo funcionaba en el fondo él trataba de vivir por más que no vivía una realidad de pobreza pero trataba de vivir lo que vivía el chileno real y por eso su discurso siempre es de la urgencia social del chileno real del chile real etc eso era lo primero entonces yo decía bueno si es que no tenemos una juventud capaz de salir a terreno eh, mejor no tengamos juventud tengamos otra cosa pero la juventud tiene que estar en terreno y eso implicaba salir a disputar en el espacio de la izquierda que en general eh, se había tomado las calles en Chile, las manifestaciones
1: que convocaban claro. ¿no? Bueno, me ha resultado eh, bien, bien interesante en ¿no? esa idea de, de disputarle la calle mm -hmm. a la izquierda y esto de eh, una derecha en la calle no, a diferencia de esa derecha tradicional que según él eh, gobernaba para un Chile que no conocía Bueno, eso fue una parte de esa conversación ¿no? que es parte de, 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 de al menos una un sector eh, de, sí. de la política y un clima
6: que, Super decíamos, a dos semanas de las
1: elecciones está bastante movido.
6: Súper interesante para ir pensando ahí qué pasa en ese sector social y esa, esa guerra entre vecinos, ¿no? Eso que este pibe joven de, de ultraderecha eh, disputándole los votos a los hijos de esos eh, votantes viejos de la derecha que ahora se estarán creando por Boric. Ahí hay una, una disputa adentro de la misma clase social interesante para, para ver cómo... ¿Cómo continúa Sí, eso. totalmente. Bueno, bien, hasta acá. Entonces, estamos pasados de tiempo. Eh, la, la primera mirada sobre lo que está pasando en Chile, el clima político,
0: que nos trajo eh, Juan Elman. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
6: Aquí estamos de vuelta, eh, les recordamos a todos eh, los que están esperando la entrevista con Correa que le hicimos este viernes en los estudios de Futuroc En breve, en poquitos minutos ya, eh, arranca esa entrevista Vamos a estar pasándoles eh, partecitas, vamos a estar comentando Así que quédense porque ya nomás viene la entrevista exclusiva que le hicimos al expresidente de Ecuador Y a las 15 horas en YouTube, ¿no? Se Hay... estrena también lo, la estamos estando en YouTube en su forma completa, sin cortes. Toda la entrevista ahí, eh, con filmada también, porque uh -huh. la hicimos así. Eh, así que para los que quieran, va a estar la entrevista en, en un rato en YouTube, después que termina Un Mundo de Sensaciones. Sin perder más tiempo, vamos Leti con el perfil. Estuvimos, estuvo bien, porque estuvimos hablando bastante de eh, la mirada desde, desde el comando de... Eh, de José Antonio Cast desde la ultraderecha. Vamos ahora, a, bajo el, el formato del perfil, Leti, a que nos cuentes quién es Gabriel Boric, ahora ya sin dudas, dicho con la, la CH, Gabriel Boric, el candidato de la izquierda.
7: Sí, Fede, eh, para empezar, como arrancamos siempre por el comienzo, vamos a hablar de Gabriel Boric eh, en Chile se usa el poner
6: el, doble el apellido. apellido
7: paterno y el materno. Esperemos que a partir de mañana, si finalmente se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, también van a tener eh, los dos apellidos. Eh, nació el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas, como lo mencionábamos recién, lo que responde a la región de Magallanes y Antártica Chilena, que esto va a ser después eh, a quién va a representar ya una vez como diputado. Y esto va a ser clave. Su lugar de nacimiento va a ser clave. ...a través de todos estos años... ...porque de hecho bueno, lo voy a contar más en detalle más adelante, pero incluso con la bandera que representa a la región magallánica, va a estar todo el tiempo haciendo referencia a su lugar de uh -huh. nacimiento, es decir, que va a ser algo muy eh, relevante. En su adolescencia, bueno, circularon bastantes cuestiones porque le gustaba más lo que tenía que ver con el punk rock, de hecho incluso bueno. en la campaña ahora se utilizó también, él fue vocalista de una banda, eh, algunas canciones sabemos cómo es el punk, ¿no? Como cosas que decían, bueno, escupirles los cascos a los carabineros o cosas Lindo. por el estilo, que la derecha también aprovechó en, en campaña para golpearlo por este pasado de rockero o de punk de, de Boric. Eh, él mismo, bueno, contó que salía a cazar, que tenía una vida muy, muy, muy de la región, bueno, muy. Claro, estamos de hablando del, claro. Sur
6: extremo, del, del sur extremo, del sur sur de Chile, lo que limita con Tierra del Fuego, ¿no? Con. Eh... Extremo,
7: siempre hablando incluso del viento, del frío que hay allá claro. y, y que le gusta. Digo, esto es algo que, que lo va enmarcando. Él mismo, en varias entrevistas que vi que, que le hicieron, contó que se considera un privilegiado, su padre, eh, ingeniero, bueno, lo decíamos, Boric, eh, viene de la ex Yugoslavia, croatas y de la parte materna con ascendencia catalana. Uh -huh. eh, fue, de hecho, al colegio de British School, o sea, considerado ¿no? Con, que no iba cualquiera, entre comillas, ¿no? Por decirlo Ajá. de alguna manera, que, como les decía, él mismo va a reconocer que su infancia, su adolescencia fue eh, un privilegiado, ¿no? Eh, pero el, el gran salto, una vez que eh, se va justamente de Punta Arenas, es cuando llega a Santiago en el 2004 y lo hace para estudiar la carrera de Derecho. Él mismo lo contaba y yo creo que los oyentes y las oyentes que no son de las grandes capitales y, y lo hemos hablado, eh, te pasa un poco cuando llegas a la capital y venís de un pueblo esa cosa de sentirte, él lo decía un pollito, sentir que eh, que hasta odiaba un poco Santiago por esta cuestión de considerar que era un país poco federal, por eso digo que esto, la cuestión de que él se, se considere como lo que generalmente se llama aunque con críticas, el interior va a ser parte eh, muy fuerte de, de su discurso Ajá. Eh, su año clave va a ser en el 2011 que como mencionábamos algo antes él ya, bueno, estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Chile le va a ganar la elección a una Camila Vallejo que ya era recontra conocida internacionalmente Mega. porque ya para este año se habían dado las dos grandes movilizaciones estudiantiles que pedían justamente eh, la gratuidad, de hecho el 2011 justamente es uno de los años más uh -huh. calientes en ese sentido y es cuando él gana eh, justamente lo que se conoce como la famosa FECH, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
6: Ahí le gana eh, Camila Vallejos.
7: Ahí le gana, de hecho Camila va a ser vicepresidenta, uh -huh. pero Ahí es interesante porque eh, le gana y, de hecho, se, se había por lo que había leído leí en los medios de esa época, eh, se hablaba de injerencia incluso de la moneda para que no gane Camila Vallejo, ¿no? Ah, eh, representando quizás a un, un, bueno, si bien también, eh, digamos, claramente era de la izquierda y demás, ya como eh, esto lo vamos a ver después en la primaria también que lo vamos a contar, pero queda esa duda acerca de si hubo o no intromisión para que no gane eh, Camila Vallejo representando más a, al comunismo, no claro, Una izquierda, claro. ma, más a la izquierda. Sí. Eh, si les parece, escuchamos ya sí. al diputado Diego Ibáñez, que él es de Convergencia Social, parte del Frente Amplio por Valparaíso, que nos contaba un poco acerca de este primer paso como dirigente estudiantil y además nos contaba qué programa escucha. Lo dejé porque me parece interesante que, que lo escuchemos. Lo escuchamos a Diego Ibáñez.
11: Bueno, primero que todo saludarles, me encanta el trabajo que hacen en un mundo de sensaciones, siempre intento escucharlo desde aquí de Valparaíso, desde Chile. Bueno, nuestro compañero el Gabriel, él saltó a la política desde que gana la presidencia de la histórica Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, justo el año después de la revuelta universitaria del 2011, y de hecho le gana la elección a Camila Vallejos, que era la lideraza de las Juventudes Comunistas, del Partido Comunista, que ese año fue elegida como la persona del año por The Guardian. Entonces, allí, Gabriel... Salta a los escenarios de la política, a los programas televisivos y al mismo tiempo eh, nos íbamos curtiendo en el debate sobre la nueva izquierda chilena allí leyendo entre Gramsci Mariette y Mariategui en, en un contexto donde las fuerzas políticas se fueron construyendo eh, sin referentes, eh, sin partidos políticos tradicionales entre medio y siempre creando cosas nuevas en función de los movimientos sociales que iban naciendo en Chile particularmente el movimiento estudiantil Bien,
6: buen, buen fresco. Bueno, qué lindo que nos escuche. Este es un eh, es, eh, ibáñez eh, diputado nacional.
7: Sí, diputado nacional por Valparaíso. Hermoso, sí, yo me mandó el ámbito y me sorprendí. El muchos para, muchos el oyentes Congreso. en Valparaíso.
6: Bueno, pero valen, lo, todos los oyentes van a ir igual, pero, sí. <risa> pero este señor es diputado nacional sí, de Chile. Bueno, bien qué lindo. Hermoso le devolvemos el, el saludo
7: sí, eh, así que si nos está escuchando, con más razón eh, bueno, como lo contaba eh, el diputado, este salto que, es, que, que se daba en mm. este marco de movimientos estudiantiles, y que va a empezar a marcar yo diría que esto es lo clave sí. eh, para después cuando empezamos a hablar de cómo se empiezan a romper, si se, si se quiere o, o, a, o a generarse otro espacio al margen de los partidos tradicionales yo creo que claramente todo lo que se dio en los movimientos estudiantiles es clave, de hecho cuando uno hablaba o pregunta acerca de la protesta social en 2019, todos te marcan como con anterioridad eh, las calles y el movimiento con los movimientos estudiantiles y también lo que tuvo que ver con las AFP como dos antecedentes de lo que después termina eh, ya pasando en el 2019 con la protesta social. Leti, bueno, una,
6: una cosita sí. porque hay una cosa que dice Iván y sé que me parece fundamental, lo decía, lo, lo comentábamos sí. recién con, con Juanma fuera del aire que es, eh, en ese clima 2011 un clima donde la concertación chilena todavía era la hegemonía de la izquierda, uh -huh. tenías a estos sí. pibes todavía muy pibitos, de 20 y pico, porque si hoy Boric era de 35, o se dice hoy teoría 25. Sí. Eh, leyendo, leyendo a Gramsci. Suponiendo, uno supone como no conformes para nada con lo que era la centroizquierda chilena. Y buscando a la vez una izquierda alternativa eso. que no sea la del
5: Partido Comunista. Claro. Por eso también claro. tenía una línea más de izquierda autónoma en ese momento. Claro. ¿no? Es interesante
6: tratar de, de entender la cocina de la cabeza de lo que puede ser gobierno dentro de poquito, es esa claro, ¿sí, claro?
7: Total, a eso me refería que se, que, digamos que esto es lo que empieza a, a surgir en ese marco de movimientos estudiantiles mm. digamos, claro. ¿no? Eh, empezar a cuestionar fuertemente a lo que habían sido los gobiernos hasta el momento eh, Sí, sin dudas y bueno, y ahora vamos a ver que de hecho el, ya el siguiente paso que es eh, la política más formal, digamos, es cuando eh, finalmente Gabriel Boric, después de ese de, de su presidencia en la fecha ya pasa a presentarse como candidato para diputado, y acá es también súper interesante porque rompe con el sistema eh, binominal que había hasta el momento, es decir, eh, entra y, y, y no pasa como pasaba hasta el momento, que eran los partidos tradicionales, digamos, los que lograban esos escaños. Por eso fue muy interesante, porque de hecho ella se postula como independiente, sí. o sea, se postula al margen de estos partidos, esto en el 2014, estamos claro. hablando marzo de 2014, pero si les parece lo volvemos a escuchar al diputado Ibáñez que nos contaba un poco acerca de cómo llega justamente en esto que les decía afuera, al margen de los partidos tradicionales y también una, fae, una eh, faceta poética de Boric lo escuchamos de nuevo al diputado Ibáñez
11: y bueno el gabriel luego es elegido diputado por magallanes y muy importante esto porque es elegido diputado sin transar con ningún partido político tradicional de la centro izquierda eh, y superó el modelo electoral binominal que era el sistema tramposo este que, que impuso Pinochet y además fue primera mayoría en su región entonces allí es cuando Gabriel termina de cerrar eh, el círculo hacia la política formal Gabriel es fanático de la poesía por ahí cuando yo llegué al Congreso el año 2018 me escribió un poema, estaba muy feliz que hayamos por fin levantado una bancada del Frente Amplio un poco más grande, el amante de la música del punk rock, es parte también de, de esa cultura despojada de los miedos de la dictadura que creció durante los años 90 él cuando ya es diputado presenta los proyectos para rebajar la dieta parlamentaria, los sueldos parlamentarios eh, bajarlos a la mitad, se hizo famoso por esa bandera también de terminar con los privilegios de la política, eh, siempre él se por darle una vuelta social a la política, y el Gabriel es un cabro sencillo, y de ahí que quienes somos de una generación un poco más abajo, él es un referente en cómo abrir camino frente a esa decadencia de la política tradicional en Chile. De ahí, cuando formamos el Frente Amplio en Chile en el año 2016-2017, el referente era Gabriel Boric, junto, a bueno, en ese momento, la candidata presidencial Beatriz Sánchez.
7: Bien. Eh, bueno, ahí como, como lo contaba, no rompe con ese sistema, se presenta de forma independiente. Bueno, esa fa es faceta poética y del punk rock me encantó porque una no se imagina como que esas dos cosas van a la par. Y en este caso, bueno, de hecho contando el propio diputado que Boric le escribió un poema cuando él eh, asumió, eh, digo esto como, como dato más color. Y por otro que una vez que ya llega como eh, diputado, de hecho les contaba, vi cómo fue el primer día en el que llega al Congreso, lo hace con una base bandera en la espalda que es la bandera magallánica, la bandera de la región de Magallanes, eh, planteando esto de llevar la necesidad de que sea un país mucho más federal, que no sea tan centrado en eh, Santiago y con algunas cuestiones como este proyecto de ley de eh, reducir que por ahí a veces esto se suele ver como medio antipolítica, ¿no? El hecho de cuestionar los sueldos de los legisladores. Bueno, en este caso lo que pasaba además es que en Chile tenían, tienen los sueldos más altos de la OCDE, o sea, de los países de la OCDE, y que equivale a 38 sueldos mínimos. Eh, bueno, esto es lo que intentó llevar a cabo y fue un poco el símbolo de, de esa cuestión, que al final no, no se llevó adelante, pero sí planteando estas cuestiones. Y por por otro lado, les decía que el primer día llega con la bandera... Eh con todas las, las diferencias y que me perdonen los seguidores de Mujica, pero me hizo acordar mucho cuando Mujica cuenta que llegó al Congreso en la motito y nadie lo daba como legislador, no, o, no, no, le, no le creía, no, no me acuerdo cómo había sido exactamente, pero básicamente había tenido que ver con una cuestión muy de, muy de prejuicio de cómo estaba vestido y que llegaba en la moto. Bueno, en el caso de Boric también eh, tuvo ahí un tema con hay, hay las Mujica, corbatas.
5: Te, cu te cuento, breve, Mujica sí. le, Mujica dice, le pregunta el de seguridad cuánto tiempo piensa estar y Mujica le dice ah, algo sí. así como, creo que cuatro años. <risa> ah, sí, no sí, le creía sí, que fuera sí, esto, que era... Ah, claro. claro me he
7: olvidado, sí, es hermosa esa anécdota. Sí, Pero bueno, tenía que ver por cómo estaba vestido Mujica, que llegaban la sí. motito y demás. Bueno, en este caso de Boric también, se niega a usar corbata, tiene mm. una forma de vestir muy informal y cuando llega lo hacen pasar hasta por la comisión de ética casi obligándolo a que use corbata se niega totalmente, de hecho escuché por qué, eh, por qué se niega y dice que cuando entró al Congreso justamente la idea de que utilicen corbatas es como una cuestión de uniforme de, de que todos los legisladores son iguales y que eso de alguna manera los diferencia del pueblo, ¿no? Esto Mira. como una cuestión simbólica de sí. que se niega a usar corbata no solo porque le molesta o porque siente que se asfixia sino porque también ahí encuentra una cuestión eh, más bien simbólica simbólica de que se viste así y, y punto. Y por otro lado, un dato que me gustó mucho también, que lo vi en una entrevista, eh, le preguntan por qué dice que su adolescencia le decían Gabriel. Y él cuenta que sí, que de alguna manera le hacían burla, o sea, y esto de hecho se ve en la campaña ahora también, y, y me gustó porque él cuenta de, de manera muy abierta que, eh, que es heterosexual, que tiene una compañera, pero que en su momento sí había experimentado, se había besado con eh, con, con compañeros o amigos, y que por eso lo eh, le hacían bullying y le decían Gabriel, pero me gustó mucho porque es lo digamos de contarlo así de forma muy, muy genuina, eh, muy abierto, me parece que esto también, bueno, claramente forma parte de la campaña y se vuelve aún mucho más relevante, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión social, ante un candidato como eh, José Antonio Cas ¿no? Eh, bueno, eso me parecía como una, mm. una faceta más de este candidato. Y, y por otro lado, eh, algo que no podemos dejar de mencionar, que quizás fue el momento más duro para eh, Boric siendo diputado, es que en medio de la protesta social, el 15 de noviembre de 2019, a la madrugada, se anuncia que se firma un acuerdo con todos los partidos tradicionales y también lo firma Boric. Y por esto va a ser no solo muy cuestionado, sino también va a significar que, eh, que va a romper con eh, quienes hasta el momento formaban, o parte de quienes hasta el momento formaban parte del Frente Amplio, ese Frente Amplio que, que había llegado, llevado a como candidata a Beatriz Sánchez en, en el 2017, que de hecho es como el gran momento en el que se empieza a hablar, bueno, ¿Qué pasa con los partidos tradicionales? ¿no? Porque hace una muy buena elección Beatriz Sánchez Queda en un tercer lugar, pero, pero muy cerquita eh, Ahora sí, escuchamos ya el último audio del diputado Ibáñez Que nos contaba acerca de este momento Que eh, diría el momento más duro quizás Que tuvo que atravesar Boric en su vida política Lo escuchamos
11: un momento polémico fue durante la revuelta del 2019 en Chile, cuando estaba la calle estallando en violencia había una decena de muertos, 400 ojos mutilados por la policía, y Gabriel decidió firmar un documento con todo el resto de los partidos políticos tradicionales para ingresar a una reforma constitucional que permitiera realizar un plebiscito por una nueva constitución en Chile. Como era un momento caliente de la historia... Fue visto por muchos movimientos como una traición a la calle. Gabriel firmó cuando nuestro partido Convergencia Social decidió no participar de dicho documento porque no garantizaba crear una nueva constitución en condiciones democráticas. Y eso produjo un quiebre político, una, una salida de militantes de Convergencia Social, entre ellos el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Bueno, Gabriel fue llevado al Tribunal Supremo del partido y tuvimos allí un, un acalorado debate que lo pudimos resolver virtuosamente y que hoy nos tiene siendo un partido bien vigoroso. Y bueno, luego esa reforma constitucional la modificamos en el Congreso le incluimos paridad de género escaños reservados para pueblos indígenas lista de movimientos sociales independientes y eso dio paso a lo que fue la actual Convención Constitucional que está siendo presidida por una profesora mapuche Elisa Loncón
7: bueno, ahí lo escuchábamos en este momento que les decía, de hecho lo van, le van lo van, van a escrachar directamente en las plazas. Bueno, ahora esto es visto por, para muchos como eh, una postura incluso más dialoguista, como que es un Boric más dialoguista por este acuerdo que, que se hizo. Para finalizar, si les parece, o sea, tuvo otros momentos, de hecho en el 2018 eh, se internó por motus propio en un hospital psiquiátrico para tratar su TOC, cuando volvió al Congreso fue muy aplaudido, pero también para plantear la cuestión de salud mental, mental, eh, entre otras cuestiones. Y este año, y ya... ¿Cuál es el TOC, perdón?
6: ¿Qué, qué TOC tiene?
7: Bueno, él contaba que antes de entrar a la habitación tenía que creo que cerrar no sé cuántas veces los no. ojos. No, ah, de, es bueno, de Pero esto, sir, esto sirvió, de hecho, me se acordó mucho de Ido Rejón, que también tra trata mucho ese tema de la salud mental. Sí. Eh, y bueno, yo estuvo internado estos estos días eh, siendo diputado, ¿no? En el 2018 hecho emocionante cuando vuelve al Congreso y bueno, todos lo aplauden ah, y logra que se ponga en agenda el tema de, de la salud mental también. Eh, para ir finalizando lo que termina pasando es que nadie se imaginaba ni el propio Boric que iba a ser candidato uh -huh. a presidente y en gran parte, ¿se acuerdan de Pamela Giles, la legisladora que hemos entrevistado La, lo burla la abuela. Y dice que no la abuela le dice que enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Y finalmente esto genera que salgan los seguidores de Boric con mucha más fuerza y no solo, y consigan más de la cantidad de firmas que tenía que conseguir para postularse. Y bueno, después vaya a una primaria con Daniel Hadwe, que, da, que lideraba todas las encuestas, sí. y de forma sorpresiva le termina ganando la primaria y se convierte en candidato también y de hecho esto lo he escuchado mucho en estos días gente que me decía, mi familia fue a votar por Boric para que no gane Hadwe. Eh, digo esto en relación a lo que también había pasado en la fecha de qué pasó a veces para que no gane por ahí el comunismo claro. o eh, partidos más de izquierda para finalizar, sí, sí. me interesaba escuchar parte de un discurso que dio Boric eh, siendo, ya, siendo muy joven en el 2011 en una movilización estudiantil muy masiva pero que me parece que dijo varias cosas que, que fueron pasando y que están pasando ahora escuchamos para finalizar el audio del propio Bolich nosotros
12: los estudiantes le vamos a decir de manera clara que mientras siga siendo doblegado por las fuerzas empresariales porque él es lucan con nuestros derechos, porque en lucan con nuestros sueños, no los vamos a dejar tranquilos, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir movilizándonos. vamos a seguir haciendo organización donde antes no la había, estamos señalando lo que no nos gusta, pero también estamos apuntando hacia el futuro, estamos señalando el camino hacia donde tiene que avanzar la educación en Chile, queremos avanzar hacia una educación pública gratuita y de calidad, que nos permita construir un país más justo, donde no sean los empresarios quienes se llevan el dinero de todos los chilenos, no más discriminación no más educación para ricos y para pobres y tenemos que estar conscientes de cómo estamos incidiendo en la historia política de Chile el país que queremos construir lo queremos construir nosotros el pueblo movilizado y no los que se arreglan los bigotes en el parlamento y en la moneda así que aguante compañeros abajo los que lucran, arriba los que luchan
6: bien, enérgico bueno, es, eh, es muy buen orador Gabriel Boric, lo hemos visto en los debates televisivos, sí. en, los, en, los, en las reuniones, en las manifestaciones, como el audio que nos trajiste, es una de las características. Dios, es. Era buen
5: orador
7: en ese momento, sí. imagínate
5: que 10 años más y estar en el claro. parlamento te agrega sí. un condimento muy especial, ¿no?
7: Bueno, y planteando esto, ¿no? que venían a hacer la nueva política, a romper con los partidos tradicionales y esta cuestión que ahí se, sobre todo tenía que ver con una cuestión de educación, pero que claramente ahora se puede convertir en algo muchísimo más grande que tiene que ver con liderar nada más, nada menos que eh, un país, veremos qué pasa finalmente el 19 de diciembre.
6: Espectacular, entonces, el perfil de Gabriel Boric por eh, Leti Martínez desde Chile, además, digamos, de vuelta, que tanto Juan Elman como Leti Martínez están eh, en Santiago, están ahí, eh, palpitando lo que es una definición política fundamental que va, eh, en, de acá a 15 días se van a votar los chilenos eh, quién va a ser el próximo presidente. Para todos los que nos están escuchando, ahora sí, Tanda y venimos con la entrevista exclusiva que le hicimos el viernes al expresidente Rafael Correa. Quédense.
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo Un de sensaciones. sensaciones. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno,. En todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones
6: Bueno, muy bien, aquí estamos Ya para meternos entonces En la entrevista exclusiva que le hicimos En este mismo estudio el viernes eh, Pasado antes de ayer, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa Nota producida integralmente por el compañero Juan Manuel Carg Bien, eh, le vamos a presentar distintos momentos En realidad es prácticamente toda la entrevista Pero eh, para para no hacer eh, un, un choclazo sino vamos a ir presentándoles los distintos momentos ¿Cómo fue...? No vamos a
5: ir picando
6: Sí, eso eh, para, para hacer algunos comentarios, para tener la oportunidad de conversar sobre algunas cosas que estuvieron, eh, que, que, que hicieron a la entrevista, o algunas cosas que eh, no, nos puede disparar eh, la, eh, la, las propias respuestas de, de Correa. Por, arrancamos por Ecuador, eh, y es interesante muchas cosas que dice eh, Correa, básicamente a mí la que más me, me pareció sustanciosa es una de las que dice algo así como pusimos a un traidor que nos engañó a todos y me siento responsable por eso básicamente está Correa haciendo la lectura del presente ecuatoriano pero claro él dice este presente tiene que ver todo esto empezó con, con Lenín Moreno y, sí. y esa traición incluso el gobierno de Lazo, uno podría verlo como una continuidad de eso y ahí Correa se pone como responsable porque el que lo eligió a, este, a, a Moreno fue él dice eso, habla también de, eh, de caracteriza el gobierno de, del actual de, del banquero Guillermo Lazo eh, y habla también un poquito de Laufer. bueno, varias cosas que toca es, es un, un primer momento la primera, eh, el primer momento de la charla dura unos ocho minutos así que es interesante para, para meternos en el tono de la entrevista del día viernes al expresidente de Ecuador, que empezaba así Estamos acá con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Correa, muchísimas gracias por estar no, no, en Rock, por habernos visitado los estudios. Eh, primer expresidente que nos visita ¿En serio? físicamente, físicamente, sí. físicamente. En hemos tenido igual, sí. varios entrevistados, ah. pero físicamente usted está estrenando los estudios. Eh,
3: Tengan cuidado a qué
5: expresidente invitan o se puede perder una computadora o <risa>
6: <risa> Tratamos de invitar a expresidentes que...
5: De hecho, escuchó música, ¿no? A en la entrada. ¿Le, ¿Le gustó la música?
6: El, el trío era muy bueno. Bien. Eh, bueno, arrancamos nomás. Dale. Tenemos muchas cosas para, para conversar. Eh, recordábamos recién que lo entrevistamos eh, hace unos años, en 2018, 2018. Eh, en una entrevista telefónica. Eh, estaba... Eh, usted en Bélgica, es lindo sentirlo más cerca de, de casa y, y que, que esté en la Argentina. Eh, empecemos, si te parece, por Ecuador, eh, vayamos primero ahí, después nuestra idea de, es consultar algunas cosas también respecto de la región y demás, pero me parece que para, para comenzar la, la conversación está bueno arrancar por, por su patria. Y en ese sentido, lo, lo primero que es consultarle por el momento que vive Ecuador, que es bastante especial, un gobierno eh, de derecha liderado por un, bon, un banquero, ¿cuál es el balance de hoy que está viviendo hoy Ecuador en términos políticos?
3: Terrible, incluso está superando negativamente a, a Moreno, es algo increíble, porque el tipo perdió toda credibilidad, o sea, todo hizo lo, al revés. De lo que había dicho en campaña, ¿no? Ofreció un salario de 500 dólares, actualmente de 400 dólares, mandó un proyecto de ley para que el salario pueda ser 200 dólares. Ofreció un mayor cupo para los estudiantes, y todo criticándonos nosotros, ¿no? Que nosotros, como éramos estatistas, decíamos por los jóvenes que carrera estudiar, que ellos pueden estudiar lo que sea, y todos podrán entrar, no habrá examen de ingreso Redujo presupuestos de universidad y pudieron, pudieron entrar solo la mitad de los jóvenes que aplicaron. Eh juró no aumentar impuestos que ser el comunista Correa, la estatista Correa acaba de mandar una ley que es un garrotazo a la clase media más el escándalo de Pandora Pepe, es que es gravísimo o sea, en Europa, un presidente envuelto en ese escándalo, renuncia acá sigue, como decimos de Ecuador, caretuco ¿no? y probablemente lo sostenga la, los poderes fácticos y el poder político que tiene en la asamblea que compra conciencia y tiene mayoría más el apoyo indecente de la prensa hegemónica pero ha perdido toda credibilidad, toda legitimidad. Y los índices de aprobación
6: son extremadamente bajos. Y en ese sentido, eh, le, el escenario de los próximos meses, porque si usted ve la región, eh, hay algunos gobiernos progresistas, volvió en la Argentina a gobernar el peronismo, el MAS en Bolivia. El año que viene, por una, una foto muy interesante, porque... A, al gobierno de Castillo, recientemente elegido en Perú, se le puede llegar a asomar un gobierno de izquierda en Chile, la vuelta de Lula en Brasil. ¿Quién dice hasta el, un triunfo de Petro en Colombia? En ese escenario podría haber tú una Sudamérica muy eh, corrida hacia el progresismo y Ecuador con, con un, un gobierno de derecha. ¿Cómo él piensa que puede funcionar en ese contexto? Primero
3: asumo la responsabilidad, ¿no? o sea, nosotros ganamos todo, ganamos la elección del 2017, y pusimos un traidor. Que nos engañó a todos y me siento responsable de eso. Luego, este año pudiéramos ganar la, la, la elección. Glasso era el peor candidato, pero perdimos por nuestros propios errores. La desunión, las novelerías de corregismo sin Correa. Ojalá pudiera haber Corrismo sin Correa, créanme. Qué tranquilidad sintiera uno, pero es un absurdo. Entonces, eh, se cometieron demasiados errores, claro, también funcionó el loafer. Ustedes saben que a mí sacaron una condena por influjo psíquico diría una organización criminal por medio de influjo psíquico cómo sería eso o sea, a la distancia Tony Camo o sea mañana acuso al Papa condeno al Papa porque está dirigiendo por influjo psíquico criminales aquí en Argentina es cualquier cosa no uh -huh. pero en plena pandemia cuando todos los eh, procesos penales estaban detenidos en tiempo récord a tal punto que la última etapa, casación, la sacaron en 17 días laborables, evacuaron todos los recursos horizontales que se llaman, ¿no? aclaración, ampliación, en 48 horas, y tuvieron lista la sentencia ejecutoriada un día antes, el 18 de septiembre, cuando tenía que inscribirme como candidato. Y con eso me impidieron ser candidato, yo podía ser candidato a vicepresidente, asambleísta, sí. y sobre todo regresar al país. Todos los estudios dicen que si yo regresaba al país, les ganábamos las elecciones. Entonces, el lo está cambiando, al menos temporalmente, la historia de nuestro países. Pero más, más
5: allá del ahí sí. hay, hay algo de lo que dice Federico que me parece interesante como para analizar el caso ecuatoriano y para meternos ahí a fondo. Eh, hubo grandes movilizaciones en 2019 en muchos países latinoamericanos. ¿no? Sí.
2: Eh,
5: en Bolivia, de hecho, hubo movilizaciones en el 2020 contra el gobierno de Yaninani, el gobierno de facto. Terminó electo Luis Arce. En Perú eh, hubo movilizaciones contra el fujimorismo y la derecha. Terminó electo Castillo. En Honduras hubo movilizaciones contra Juan Orlando Hernández, ahora gana Xiomara Castro. ¿Por qué las salidas por derecha en Ecuador? Es, es, más allá del Laufer, en concreto, que, que es, una, es un bueno, motivo es, válido. Es
3: bastante importante lo del Laufer. Determinante sí. diría, pero podíamos ganar, por eso te digo, nuestros propios errores. ¿Y, y cuáles claro, fueron las equivocaciones? La campaña sucia, toda la prensa apoyó a Lazo, toda, todo el espectro político, la extrema izquierda, la extrema derecha apoyando a Lazo, porque su enemigo común es el correísmo. ¿Y por qué? Porque no buscan el bien común, buscan espacios de poder, cierta izquierda. En todo caso, a pesar de todo eso y de mi proscripción de no poder estar en mi patria, podíamos ganar, podíamos ganar. Decir, le dimos dos a uno prácticamente en la primera vuelta, empezamos la segunda vuelta de 12 a 20 puntos arriba. ¿Y el pero la de que... desorganización, Ajá. las pugnas internas, el exceso de confianza, el corrismo sin correa, el tratar de evitar eh, enfrentar con convicción las la infamias sobre corrupción, etcétera, eh, Llevaron ese resultado, ¿no? ¿El candidato fue bueno o, o no? ¿Cómo vale usted Arauz ahora a la distancia, ¿eh? Mira, Arauz es un joven brillante, eh, bueno, está haciendo su pache de economía. Por supuesto, le faltan ciertas cosas, pero era infinitamente superior al lazo, eso
6: es evidente, ¿no? En ese sentido, eh, el, por lo que usted dice, el modelo que estaba pensando cuando dice, bueno, ponerse vicepresidente eh, o candidato asambleísta, tiene un poco la idea de lo que hizo Cristina de, de jugar pero no en el primer lugar, era un poco no sé si copiar la palabra pero tomo, sí, no, no. inspirarse en ese modelo una aclaración ah. yo, yo les
3: puedo demostrar que esto yo hablé <risa> del 2018 cuando empezó la traición de Moreno sí. y cuando pasó la consulta popular que me impedía ser candidato presidencial, mm. o sea, ellos hicieron en el 2018 una consulta absolutamente ilegal para impedirme ser candidato y las leyes normalmente eh, sirven para el futuro no, se, eh, está en vigencia para el futuro bueno, para impedirme empezamos de cero, todavía podía ser dos veces presidente, candidato a presidencial le hicieron retroactivo el 2008 todo era para bloquearme a mí claro. en todo caso, era una alternativa, mm. lo importante era estar en el país, y lo sabían, por eso me proscribieron ah. me sacaron esa sentencia para impedirme regresar, y eh, sí, la idea yo podía ir de, de vicepresidente, de asambleísta, incluso asambleísta en el exterior. Pero qué era lo importante. Uh -huh. Yo también tengo otros procesos penales, prisión preventiva, tonterías y media. Pero no tenía si no hubiese tenido una sentencia ejecutoriada, siendo candidato tenía inmunidad y podía regresar al país. Por eso la urgencia de esta gente era sacarme una sentencia definitiva, como finalmente lo hicieron.
6: Bueno, primera parte de la entrevista. Eh, me pareció súper sustancioso muchas cosas que dice sobre todo esa cosa de poner decir, ubicarse él como responsable en esa elección. Hay un principio de autocrítica, ¿no? De sí. Lenny Moreno. Sí. Después el análisis de la derrota ya con Arauz de candidato el año pasado. Sí, año. Sí, año pas no, no, este año. No, este, este año, este año. Este año. Principio de este año. Fue,
5: fue en febrero de la primera vuelta. Este año duró Hablo cinco de Habló de desunión. Y después dijo que Arauz es un gran economista, pero le faltan ciertas cosas también, ¿no? Claro, era un candidato muy él, él también claro cuando dice, cuando dice, si yo fuera candidato ganábamos, además de decir algo que no, no, no lo podemos chequear porque no pasó, sí. eh, se pone por encima de Arauz en el sentido de la aprobación. O, o el...
6: Y creo que hace mucho eje él, por lo menos su mirada, de que no estar en Ecuador... Es un gran es un problema. un gran
5: factor, claro.
6: Y yo le daría la razón en eso, más allá de, 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 de las razones de eso que tiene que ver con las causas judiciales y demás. Claro, no estar. Y si obvio, si obvio, obvio. Si vos ves el resto de los liderazgos, Lula, incluso hasta estando en prisión, se quedó en Brasil, sí. eh, Cristina en Argentina, Evo solamente se fue en el contexto del golpe de Estado, pero ni no bien pudo volvió es uh -huh. verdad volvió después de que ganó eh, su sí, candidato pero este que
5: te quería volver al, al instante
6: claro que decir no estar en tu país es un, es un problema a la hora de conducir una fuerza política me parece que algo ahí explica uh -huh. me parece que hace bien de, en, en ubicar eso como un problema
5: y marca la desaprobación de Lazo no dice que los índices de aprobación son extremadamente bajos en poco tiempo sí. me quedé bollando
1: un poco con lo que decía lo que decían recién no esa traducción que hacían hay mucha gente que piensa lo contrario Que, que, que piensa que, que Darau fue a pesar de Correa Es decir, que, que quizás Si Correa estaba en Ecuador hubiese
6: sido Peor todavía, ¿no? por el lastre del anticorreo sea, Bueno, son todas eh, son todas conjeturas Imposibles de...
1: Obvio, no, no eh, Ya, de pero confirmar. a lo que voy es que También hay una lectura de... o sea, hay, 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 Yo me pregunto si, si realmente Correa tiene la fuerza que él cree que tiene Ajá. En términos electorales, ¿no? Para compararse Con Lula, yo no lo veo eh, y
6: está bien, ¿Sí? yo ahí, ¿sabes sí. qué? Lo que, lo que si yo hago la comparativa, se decía lo muy parecido de Cristina, y hoy se invierte fácilmente en lo mismo que decían, ah, Cristina es un lastre. Dicen, Exacto. Y no, Cristina sí. es la que tiene los votos. Sí, sí, sí. Pero Cristina son, siempre tuvo más fuerza
1: electoral. Son ¿cómo? Para, para, no, no se entiende, ¿cómo? No, que Cristina siempre tuvo más fuerza electoral, lo, me parece. Digo, bueno, si no uno lo compara con. Eh, igual lo que decís es, está genial. Sí. Uno diría también, o sea, es una pregunta. Sí. ¿no? Eh... Pero me da la impresión que hoy la dinámica de, de Ecuador, al menos por, por o sea, lo, que, lo que pasa, a diferencia de otros escenarios, es que la oposición, siguiendo todavía no hay una opción mayoritaria, el correísmo hoy en la oposición sigue siendo la primera fuerza, uh -huh. eh, tenés bloques que están teniendo más votos que, que los de otras oposiciones, en diría Argentina, Iría Brasil, uh -huh. donde ahí sí vos hacías la comparativa y era abismal la diferencia de votos que tenía la primera fuerza eh, y con, con otros bloques, ¿no?
6: Eh,
5: Vamos a la oposición, dale. aprovechemos sí. ¿no? Vamos a la pregunta de la oposición Porque es en el medio de todo este Debate que estamos dando acá A ver ¿Y eso en qué quedó? La salida de la justicia eh, Digo, Moreno ¿Qué soy de la vida de Moreno? ¿Cómo participa en la vida política Del de Ecuador? ¿Qué pasa con Nebot? no Que quebró en su momento la alianza Que tenía con, con Lazo ¿Cómo son esos movimientos internos de la política ecuatoriana? Más allá de la fuerza política de ustedes Moreno no existe, ¿no? Moreno es un sociópata, que es un
3: lobo disfrazado de cordero que nos engañó a todos. Pero está acabado políticamente, ahora, es patológico. Todos los asesores decían, no persigas a Correa, te estás destruyendo. Correa tiene base popular, apoyo. No, él no le importó nada, destruir al país, destruirse el mismo con tal de intentar destruirme. Finalmente no nos destruyeron, nos hicieron daño, pero no nos han destruido. Y el destruido es él, pero no le importa tipo está en, en otra onda no no le importa que todo su pueblo lo repudie a él le importa es que lo reciba Estados Unidos lo reciba el Magro como efectivamente ha hecho uh -huh. eh, Moreno no existe Nebus pero se garantizó le... impunidad Moreno hasta ahora sí con, entre otras cosas con la victoria de Lazo ajá pero él ha cometido delitos que no prescriben él tiene la cuenta in investment en el Balboa Bank que ahora lo compró el Banco de Costa Rica en Panamá el, el Balboa Bank era de Panamá diez Rea, cien Rea cuatro rey diez siete uno y tres años se conoce esa cuenta. Lo reconoció que lo tenía, pero que era de su hermano. Si es su hermano, ¿por qué no la abre? ¿Por qué se llama Investment, Porque ahí no son las tres hijas de, de Moreno, Cristina, Karina e Irina. Obviamente es la, la cuenta de él. Después de tres años no se la abren porque ahí está toda la corrupción de Moreno. Entonces todo el establishment y el sistema lo están prote lo está protegiendo. Hasta que cambie la situación política y no tendrá donde esconderse. el caso de Nebodo, mira... Nebó fue un político relativamente exitoso, 20 años creo que fue alcalde de mi ciudad, mm. lo hizo bien, pero en el modelo vigente, el modelo de, o sea, un buen administrador, pero un modelo que exacerba las diferencias, ¿no? Nebó ni siquiera vivía en el cantón Guayaquil, era alcalde del cantón Guayaquil y vivía en un cantón que se llama San Borondón, en una isla privada, mientras que Guayaquil tiene otra isla, lleno de miseria. Entonces era el modelo de la isla Mocolí, se llama, para los ricos, la isla trinitaria para los demás. En todo caso, está en el ocaso de su vida, yo diría, bueno, es un adulto mayor y no tiene ningún futuro político. Sin embargo, sí tiene ascendencia sobre su movimiento político. Él no tiene ningún futuro. Su movimiento es poderoso, el Partido Social Cristiano, dicho sepa, es un partido muy antiguo, doctrinario. Histórico, ¿no? Histórico, y tienen alguna incidencia en la asamblea, ¿no?
6: Bueno, bien, eh, ahí estamos hablando de eh, un poco de la, de la oposición Una Este figura... es el
5: momento de la nota donde sí. él cambia el chip sí. Porque le molesta, nos lo dijo Le molesta la, la pregunta sobre Nebot o sea, no, no estaba para contestar de Nebot, me parece eh, Y ahí cambió como el ¿no? El, el, el humor, te diría No sé cómo lo viste vos en ese momento Obviamente él dice, Moreno no existe, es un sociópata Está acabado hablando del de expresidente y después dice Nebot está en el ocaso de su vida, es un adulto mayor, no tiene futuro político. Me parece que en ese momento, cuando se produce lo de Nebot, él quiere hacer Fede una. quiere llevar la entrevista a un lado,
6: ¿no? Sí, no, eh, más eh, de, de cuestiones que, que evidentemente están también en su eh, sus preocupaciones, más de, de. como alguien también que obviamente sigue la política de cerca cotarena, pero también. Incluso el exilio, me parece, lo pone en, también en debates más generales y demás. Y el
5: viaje a México con el Grupo de Puebla.
6: Bueno, que era... Eso, eso creo que no lo dijimos... O sea, dijimos lo que estaba haciendo acá en Buenos Aires, pero él venía, sobre venía todo, estaba México. chipeado su cabeza en eso, sí. en el Grupo de Puebla, que es... Eh, Un de, conjunto de líderes
5: progresistas latinoamericanos, expresidentes, presidentes, y donde se debatió, según él dice, puertas adentro, en México... El tema del parlamentarismo y el presidencialismo en América Latina, ¿no?
6: Venía con esa preocupación, por ahí nosotros acá no lo tenemos tanto como debate, no. según él estaba circulando, aunque cada tanto aparece un Raúl y que aparece y dice, habría que sí. hacer un sistema parlamentario. Bueno, está esa discusión que creo que es interesante y es lo que viene ahora, que es eh, un, un, una parte de la entrevista más larga de, de 14 minutos, donde habla de esa cuestión, parlamentarismo y presidencialismo en Ecuador y en la región, él va a decir que eh, eh, cosas respecto a fuertes, ¿eh? sobre la idea de que se necesita mucho poder en manos de los presidentes para hacer eh, como eh, espejo o contrapeso de los poderes fácticos, eh, Incluso dice que él cambió, que pensaba más en la alternancia el, hace 10 años y ahora cree que si que hay un gobierno que funciona hay que votarlo y votarlo y que se reija, uh -huh. ¿no? Eh, eh, Los Lideros está... consolidados, ¿no? Sí. Y, en, y, 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 y se empieza a meter, lo vincula, para mí eso es muy interesante, con el desarrollo. Lo van a escuchar decir que, y esto me parece interesante porque cuando es interesante me parece cierto, más allá después de lo que uno piensa es se habla muchas veces de cómo se desarrolló Singapur, Corea del Sur y demás, pero te olvidas de que tuvieron modelos políticos incluso autoritarios. No es que Corea proponga eso, pero dice, che, ojo, porque siempre se, eh, eh, se habla de, de, de cómo nos desarrollamos, pero se, ol se olvida de cómo después las variables políticas para permitir ese desarrollo no dice que el ejemplo sea en esos países, pero sí dice, ojo, que Estados Unidos hasta los años 40 del siglo XX tenía reelección indefinida. Sí. Dicen, a nosotros nos piden que nos desarrollemos, pero al mismo tiempo que, eh, que los, los presidentes no tengan tanto poder. Que ¿no? haya alternancia. Bueno, como, como diciendo, chico, todo no se puede. Y ahí me parece que por lo menos es meter el dedo de la gallega en un problema real. Eh, pasa por ahí la esta parte de la entrevista, que me parece súper sustanciosa, eh, y habla también, se empieza a meter en lo que creo que es el tema también, que después va a seguir profundizándolo, que es el tema de, él, de, de, de la cuestión económica, de los modelos económicos. Bueno, es interesante todo...
5: ¿Qué se hace en la primera y segunda etapa, no? Porque él en un momento dice como que ya se hizo mucho en temas de distribución, nacionalización y demás. ¿Y qué pasa ahora en esta segunda etapa de los...?
6: Le empezamos a preguntar algo que nos, lo venimos laburando con eh, García Linera también, que es esta cosa de, bueno, ¿los actuales gobiernos progresistas tienen una hoja de ruta clara? ¿No la, la tienen? Agenda? García Linera te dice que no. Correa dice, no, para mí está reclaro y equipo es por muy acá, claro por allá, verdad, ¿no? Claro. Bueno, eh, escúchelo, Ese pasa por esos temas que dijimos, me parece que es eh, de las partes más sustanciosas de la charla que tuvimos con Rafael Correa.
3: ¿Cómo solucionar el problema de Lazo? ¿Cómo solucionar uh -huh. un fraude democrático como Lazo? Un gobierno descerebrado que si nos dirige cuatro años acaba de destruir al país. Entonces aquí les quiero dar algunas ideas porque eso se está discutiendo. Vine de la cumbre del grupo de pueblos uh -huh. y se discutió aquello. Y bueno, no se discutió en la cumbre, pero lo manifestaron miembros eh, que participaban ahí eh, y lo dijeron en un acto público. Pero nosotros tenemos mecanismos para solucionar esto, por la historia que ha tenido el país. Antes de mi presidencia, en diez años eh, hubo, los diez años anteriores hubo siete presidentes, ningún gobierno acabó su período y salían muchas veces de forma inconstitucional, pero había que sacar eso al presidente, porque había sido un fraude democrático también. Para evitar esto, en la Constitución del 2008 introducimos una figura parlamentaria, elecciones anticipadas, que las puede convocar la Asamblea o el presidente. Aquí la solución son elecciones anticipadas, se llaman muerte cruzada. Para evitar, o sea, cuál, cuál es la idea, y esto es lo de fondo, esto es lo de fondo que tiene que, eh, hay que debatirlo a nivel de América Latina. Yo creo en los regímenes presidencialistas para América Latina. América Latina para su desarrollo necesita poder centralizado, legítimo, con límites, con rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Pero con legitimidad democrática, obviamente, pero pues necesita poder para enfrentar los poderes fácticos, el poder económico, poder militar, poder mediático, ¿no? Pero poder flexible, porque si a, 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 al mismo tiempo que tienes la oportunidad de, con ese poder centralizado, sacar adelante a tu país puedes utilizarlo para hacerlo pedazos. Claro. Entonces hay que flexibilizar ese presidencialismo y esas son las elecciones anticipadas. Nos permite solucionar esta clase de problemas. Cuando vemos un farsante como Lazo, que mintió abiertamente, que está involucrado en el escándalo de Pandora paper que no puede seguir siendo presidente del país, pero van a tratar de, de todos modos de mantenerlos con, con uñas y dientes. Vamos a ver si lo logran. Muy probablemente lo logren. Sí. pero a un gran costo para el país y para la propia democracia. Muerte cruzada es parlamento y, y presidencia en simultáneo, ¿no? O sea, es una figura parlamentaria sí. para anticipar elecciones que introdujimos en el sistema presidencialista del Ecuador con y la usted, constitución del 2008.
5: ¿Cómo están con, con fuerza para ir a unas elecciones hoy en, en esos dos términos?
3: Mira, yo creo que hay altas probabilidades que la, eh, de que la ganemos pero que seguro es que la va a salir liquidado de eso. Por eso, él amenazó cuando al inicio tuvo un proceso exitoso de vacunación y frente a la nada que era moreno, lo poco uh -huh. parecía mucho y tuvo índice de popular de 70 80% y él amenazó a la asamblea si ustedes me bloquean mis leyes llamo muerte cruzada se desploma por sus mentiras, aparece el escándalo Pandora Paper, ahora la comisión legislativa que investigó Pandora Paper recomienda elección anticipada, ah están mintiendo aquí no pasa nada, no hay conmoción interna, eh, son desestabilizadores le abrieron procesos judiciales a los legisladores que investigaron el tema, eso nunca ha visto, ¿no? Entonces trata de rehuir su responsabilidad. Un presidente responsable, él mismo pone su cargo a consideración. Como lo hizo Hugo Chávez. Después que le dieron el golpe de abril 2002, dos, decían, no, ya no tiene apoyo popular. Él mismo impulsó un, un referéndum, un referéndum revocatorio en, en 2014 y lo ganó. López Obrador va a, va a poner el próximo año a consideración de su pueblo, sí. su cargo. Modestia aparte, no me gusta ponerme ejemplo pero yo fui electo en el 2007 hasta el 2011, hicimos un proceso constituyente y, y pusimos elecciones en el 2009 para que la gente ratificara, revocara mi cargo. Eso es ser verdaderamente demócrata y pensar en el bien común, no pensar solamente en calentar un sillón.
6: Eh, en ese sentido... Mmm. Podemos eh, pensar también, eh, hablábamos entonces de la región, del contexto político. Eh, Federico, perdón, no quiero ¿Sí? dividir la entrevista, que sí es, sí es importante estos es, es temas profundos,
3: porque se está hablando de parlamentarismo para América Latina, ¿no? En el grupo de Puebla, mi querido amigo José Luis Rodríguez Zapatero viene de un sistema semipresidencialista uh -huh. y él es, él es muy, muy inclinado a un sistema parlamentario, eso servía para Europa. Claro. ¿Dónde? Porque en no, para, la para mayoría, países, la en el sistema eh, parlamentario es la mayoría. La mayoría en el Parlamento cambia y cae el gobierno. Claro. Tú te imaginas un sistema parlamentario en América Latina.
5: Cada 15 días tendremos un nuevo primer ministro. Bueno, en Perú pasa un poquito eso, ¿no? La fragilidad del sistema político peruano es en parte la capacidad de veto que tiene el Parlamento peruano. Con todo
3: respeto, el sistema peruano es un Frankenstein. O sea, no tiene lógica ni concierto. El, el Congreso tiene que aprobarle el gabinete
6: del presidente. ¿Qué es eso, Dios mío? Eh, sí. Eh, Usted siente que la discusión del parlamentarismo está presente en, en, en América Latina. En... Escuché a un par de amigos. Mm.
3: José ni no lo entiendo porque es europeo, ¿no? Sí. Ernesto Samper <risa> también está impulsando esa esa propuesta ya lo hemos discutido con Ernesto y yo le he dicho estoy absolutamente en desacuerdo con aquel. sería mortal para América Latina
6: es verdad que en la Argentina hay algunos ejemplos de, de, de propuestas en ese sentido me acuerdo del, el ex juez Afaroni claro un juez importante de la Corte Suprema me conozco muy días, bien un querido amigo referencia para de la progresistas también plantea pero es verdad que eh, cuando él planteó eso no tuvo un gran acompañamiento, me parece que... Sí, eh, ah, pero no sabía que sí. Raúl
3: era para, eh, partidario del parlamenta, eh, parlamentarismo.
5: La tesis, ya tenés muchos amigos ah. que están por ese lado.
6: Ahí la, la tesis mira, creo eh, que, que tiene que ver, es eh, parafraseándolo a, a Zaforni, es eh, evitar también... Eh, Salir del péndulo. O sea, la idea de que un sistema parlamentario por ahí daría mayor continuidad a ciertas políticas. Políticas Creo que lo general, estaba pensando, sí. por ejemplo, el gobierno de Macri, ¿no? Como rápidamente un gobierno de derecha re, eh, retrotrajo muchos eh, avances que se habían tenido en otra etapa.
3: Mira, yo he ejercido el poder y también he estudiado bastante el desarrollo. Eh, y escri estoy escribiendo un libro sobre el desarrollo. Y el siguiente lo voy a escribir sobre el sistema latinoamericano, donde voy a enfrentar Ajá. estos problemas. Es decir, en función de mi experiencia, por dónde tenemos que recorrer y evitar ciertas novelerías algunas uh -huh. veces. ¿no? Y te diría: un sistema parlamentario va a crear una inestabilidad uh -huh. tremenda en cualquier país latinoamericano. Se necesita en la etapa de desarrollo que tenemos. Ya cuando los países funcionan con gobierno sin gobierno, como Bélgica, que tuvo un año sin primer ministro, como Estados Unidos, que puede tener un Trump, un Bush, un Reagan y sigue funcionando, y es otra cosa. Uh -huh. Pero en nuestro caso se necesita. Poder centralizado, se necesita capacidad de ejecución, ¿no? pero obviamente con controles democráticos, con límites y flexibilizando, crea, teniendo creación, pensamiento propio, flexibilizando ese sistema presidencialista con figuras, instituciones parlamentarias como por ejemplo la anticipación de elecciones.
6: Vamos, sigamos ya que eh, eh, vino entusiasmado con ese tema, me interesa, pensemos algunas cuestiones hay un tema ahí para pensar en los liderazgos, porque eh, la tesis que usted está proponiendo, eh, esta idea, se necesitan gobiernos fuertes, con liderazgos para poder eh, hacer equilibrio frente a los poderes fácticos. Mira, pero tan sencillo
3: como esto. Se necesita poder para poder cambiar América Latina, pero no tiene que asustarnos
6: eso. Poder democrático, pero poder. Algunos creen que la democracia es la ausencia de poder. Eso ¿no? es anarquía. No, no. Bueno, ¿y qué pasa ahí con los recambios de los liderazgos, no? Eh, eh, en ese sentido usted es el, el fundador del, del movimiento de la revolución democrática en Ecuador, en otros países empezó a ver recambios ¿no? por, bueno, por ejemplo, eh, bueno en la Argentina eh, que eh, está Alberto Fernández o Luis Arce en Bolivia, ¿cómo ve eso? Eh, ¿cómo, cómo eh, cree que hay que construir unos liderazgos? ¿cree que todavía tienen que jugar un rol protagónico los fundadores de los movimientos? Como qué, se qué buena usted? pregunta también Porque esto yo he cambiado, he
3: evolucionado Hace 10, 12 años te diría, no, alternabilidad, como dicen ahora alternancia, que no es palabra castellana, pero alternancia. Y para para sonar como gran demócrata, ¿no? Uh -huh. Estos años al frente de mi país, después de todo lo que he sufrido estos cuatro años, me he hecho muy pragmático. Si hay algo, un gobierno que sirve, un presidente que sirve, hay que continuar con ese gobierno. Si yo fuera boliviano, votaría 10.000 veces por Evo Morales, porque era Evo Morales antes de. de ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? Ganó con 48%. Pero con todo lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia debería ganar como por el 120% con el 120% pero es broma, broma por supuesto es imposible Bien. ganar con eso pero es uno de los problemas ¿no? de los latinoamericanos de una de las cosas de su desarrollo no somos eh, lógicos eh, más que racionales somos viscerales actuamos por emociones no por reflexión y eh, por ese, ejemplo por ejemplo sí. un Franklin Delano Roosevelt presidente histórico de Estados Unidos que lo sacó de la gran depresión les ganó cuatro elecciones uh -huh y votaban por el demócrata y republicano porque esto está funcionando hay que apoyarlo acá no te odio correa y voto por la oposición así me quiebre mi negocio no te odio morales te odio lula te uh -huh. odio cristina y, y actuamos en base de pasiones no en base de reflexiones y eso es terrible para el desarrollo y otra segunda reflexión chicos a yo ver. sé que ustedes están, son especialistas en ciencias políticas pero acá está la ley de historia, la historia bueno, ah eso me hubiera encantado Estoy yo soy historia. un aficionado a la historia pero la ciencia la... política no te gustó nunca que, me gusta Creo que la historia es la mejor maestra, sobre todo en ciencias, entre comillas, como la economía, uh -huh. que son ciencias sociales, en ver, eh, sí. inexactas, Exacto. ¿no? que lo que te dicen que es la teoría, es ideología y frase de ciencia, y la mejor, por ejemplo, para el problema del desarrollo no hay mejor maestra que la historia, pero en todo caso, en función de esa historia, debemos hacer lo que hicieron los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, si queremos copiar, ¿eh? ojalá podemos crear cosas propias, pero... Otros quieren imitar las instituciones actuales de los países desarrollados. Y mire que en Estados Unidos ya solo hay una reelección para el presidente. Sí, pero hasta Franklin Delano Roosevelt tenía reelección indefinida. Y así lo hicieron con Franklin Delano Roosevelt. Y nuestros niveles, al menos el de Ecuador, de ingreso per cápita, corresponden a los niveles de ingreso per cápita de Estados Unidos de principios de siglo. Claro. Con esa situación nos tenemos que comparar. No ahora, uh -huh. que hasta con un Trump puede funcionar ese país.
6: De, eh, sigamos eh, un, eh, en esa huella Dale. Eh, hay otra cosa que está discutiendo lo hemos charlado con García Linera el, vicepresidente, el ex vicepresidente Qué de Bolivia
3: de los bueno, mayores intelectuales que tiene Nuestra América
6: totalmente, y él plantea una cosa que es, él sentía que en este momento incluso, y hasta lo decía el propio gobierno boliviano pero lo podía ser extensivo al resto de los gobiernos progresistas de la región no está, a diferencia de la etapa que, en cuando cuando usted fue presidente, cuando en la primera oleada progresista, está menos claro el rumbo. Como si no se supiera todavía bien qué hacer ahora, cuál es la agenda de estos gobiernos. Usted ve esa misma incertidumbre. Él planteaba que era un momento donde en el mundo no había señales claras, vino después la pandemia, y no está claro cuáles son las reformas. Él decía. Cuando nosotros subimos el gobierno, estaba claro que había que nacionalizar el gas. Hacer tal y tal cosa. No, estaba claro cada uno lo que tenía que hacer. Ahora no parece eso estar tan claro.
3: Para mí está muy claro. No hay dónde <risa> perderse. A ver, ¿y qué sería? A nivel político, gobiernos que representen a las grandes mayorías sí. pero además altamente técnico. Porque el voluntarismo incompetente puede hacer tanto daño como la corrupción, o más daño. Y eso significa, por ejemplo, potenciar el crecimiento, pero con equidad, Nadie ha inventado el agua en cuestiones de equidad, lo que pasa es que son problemas políticos inmensos, por ejemplo impuestos progresivos, no solo al, al ingreso sino a la riqueza, no? impuestos a la herencia, porque los que nacen en cuna de oro frente a los que nacen sin cuna, eso no es ni siquiera capitalismo liberal sino capitalismo patrimonial. Y esos ingresos que financian oportunidades para todos, educación, salud, etcétera, capacidades, es concepto de desarrollo de Amartya Sen, controlar, no en el siglo XXI la izquierda no puede negar el mercado, sería un absurdo, pero tiene que regular ese mercado. Eso te podría decir en la nueva concepción de socialismo, ya no es a quién pertenecen los medios de producción, sino básicamente si tienes... El mercado controlando la sociedad o la sociedad controlando el mercado. Eso significa regular los mercados en función de los objetivos sociales. Especialmente, no me gusta llamarle mercado, el sistema laboral, los salarios, los derechos laborales, etcétera, pero en general el poder del mercado. Y cuarto, ahí sí, la propiedad, ¿no? el acervo social, a quién pertenece. No ha habido sistemas puros, el sistema capitalista tiene propiedad sí. pública, pero ¿qué debe ir a lo público? Por ejemplo, recursos naturales no renovables qué tiene que ir al sistema cooperativo, democratizar la propiedad, eso te habla mucho un Tomás Piketty, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. te mí está claro, pero todo lo que te acabo de decir tan sencillamente, es extremadamente duro a nivel político. De hecho
5: usted le intentó un impuesto a la herencia. Eh, y, y los, los mismos salió. pobres
3: que nunca van a recibir una herencia se van a protestar apoyando a los ricos. Eso es lo que Grancy llamaba la cultura hegemónica, sí. transmitida por los medios de comunicación, convencer a los pobres de hacer lo que es funcional, lo que es beneficioso para los ricos. Pero por si acaso, ¿eh? y tal vez, pues, bueno, eh, Álvaro es matemático, pero a nivel de eco económico, teoría del crecimiento y teoría del desarrollo, yo no creo en las teorías de crecimiento y teoría del desarrollo, Ajá. pero ahí eso no significa que no haya ideas interesantes. Lo que pasa es que una primera etapa, el corto plazo, es fácil crecer ¿eh? cuando acumula recursos. Uh -huh. Por ejemplo, nacionalizaciones en Bolivia, nosotros renunciaciones de contratos petroleros. Y con precio
5: alto de commodities.
3: Pero cuando se agote esa etapa, sí, sí. ya el crecimiento en el largo plazo es en función de eficiencia, innovación, uh -huh. no ciencia, tecnología, y eso es mucho más complejo. Tienes que preparar talento humano. Tienes que preparar no solo el talento humano, ese espíritu, ni siquiera empresarial. Un espíritu empresarial es que tú haces otro supermercado. Un espíritu innovador. Significa que no es supermercado, no ventas por, a nivel digital, qué sé yo. Entonces, esa es una etapa mucho más compleja y cuando se agotó en gran medida esa primera etapa, no son cosas independientes, estoy simplificando. Sí, sí. Pero en Ecuador, en Bolivia, hay que ir a esa segunda etapa. Entonces, para mí no hay dónde perderse.
6: Bueno, para mí no hay dónde perder, se hice un Correa así como muy seguro, cuando le preguntamos si no era un momento de mayor incertidumbre respecto sí. de los de la agenda de los gobiernos progresistas. Eh... Es interesante el debate del sistema parlamentario,
5: ¿no? Dentro del grupo de Puebla, que él marca, ¿no? Que lo marca con zapatero, que viene desde España, con supuestamente esa idea. Y después me parece que lo, pi lo pinchamos bien en el sentido de... Él el, el marca una serie de elementos que hay que tomar en consideración o hacer, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el impuesto de la herencia. Pero ella lo intentó hacer eso y no lo pudo hacer. Claro. Entonces ahí también hay una tensión entre... Sí, sí Entre lo que querés hacer y lo, lo que, que y puedes. lo que
6: se puede. Chicos están escuchando ahí del otro lado, me refiero a nuestros colegas Juan Elma, sí, Leti.
7: Yo me quedé pensando en la del sistema parlamentario, sobre todo, bueno, que estamos en Chile que, se, que es una de las posibilidades que salga de la cierto,
6: es verdad, es verdad. Chile no sí, pueden exactamente lo mismo, sí,
8: totalmente.
7: Eh, pero estoy, estoy muy con Correa en esa. Yo creo que sí. generaría una crisis eh, política sí. y social constante. Se
6: está metiendo en una los chilenos solitos, además, ¿no?
1: Sí, acá, o sea, sí es una comisión de la constituyente, ¿no? La del sistema político y y sí, sí, de hecho le, Boric, para volver sí, un poco al perfil, sí. Boric dice, "Yo quiero ser un presidente que se vaya con menos poder del sí. que de, con el que, del que llegó. Me parece que es una definición mm. claro. Eh, bien interesante. Bueno, ¿no? para, por para lo menos ahí. Un
5: poco lo que decía
6: claro, totalmente eh, eh, contracorriente de lo que de lo que plantea Correa. Eh, en general todos los presidentes se van con menos poder del que llegan porque Bueno, eso también es <risa>
7: Sí. Se van perdiendo
6: elecciones. Pero no todos lo entregan alegremente. Ni hablar claro.
7: de Lenín Moreno, que se fue creo que con la peor imagen de todos los presidentes, o ahí está entre. entre. Uh -huh.
6: Pero bueno, una, una cosa es por, por claro por, por cómo gestionaste. Y lo otro que me pareció interesante, no sé qué, qué pensaron ahí, eh, porque se dice, eso se dice bien poco. A mí me gustó eso que se dice bien poco, que es eh, la cuestión de que... De, de cómo alcanzar el desarrollo o de cómo los otros países lo consiguieron o la vinculación al menos aunque sea dejarlo en el, en el terreno este, pero nombrarlo de que alguna vinculación entre la política y el desarrollo económico hay que... existe sí. ¿no? Sí, pues si vas a
5: China tenés que, tenés que tener un, algún...
6: ¿no? no para festejar los autoritarismos ni Exacto. mucho menos, pero simplemente decir che, miren, cuando se habla alegremente de Corea del Sur, Corea del Sur llegó no llegó con la diversidad, la alternancia y, y, y la democracia plena, ¿no? Llegó al desarrollo con un modelo, un modelo autoritario y, y los modelos de desarrollo de los últimos años, décadas, son eso. Ahora, nosotros acá queremos intentar otra cosa, está buenísimo. Eh...
5: Y tiene que ver además con los factores democráticos latinoamericanos, una no, herencia, no, seguro. Una, una cultura.
6: Lo que quiere decir es que a veces... A, a mí me molesta cuando los economistas sobre todo lo hacen eso decir nada, no, mirá lo que hizo Corea del Sur sí. bueno, no te olvides cómo lo hizo claro. porque después se pone se, se dice alegremente no sé por ejemplo una crítica que yo creo válida ¿eh? a los progresismos o a los gobiernos de, 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 la, de, la, de los 2000 uh -huh. che, no cambiaron la matriz productiva y decís, bueno eso, eso tarda 20 o 30 años ¿sí? claro cómo pues hacer, no, no es soplar y hacer botella sí. cambiar la matriz productiva es más si vos querés encontrar un ejemplo exitoso con democracia él el último siglo y te va, te va a costar, te va a costar. Eh, pero a mí me pareció, por lo menos como planteo de problema, me pareció interesante, en general los líderes políticos viste a veces no se meten con esas, con esas cuestiones. Ahí él, él, él lo nombró, pensándola desde la cuestión de la, de la, del presidencialismo, ¿no? Leti, Le, Juan, esta cosa de decir, bueno, che, hay que darle poder a los presidentes, porque si no si no hay... O si sea, no hay dice, poder en los presidentes y no hay continuidad, es sí. muy difícil. De Igual gozo. dijo poder democrático para poder cambiar América Latina. O sea, se cuida
5: mucho, dice, a favor de los liderazgos. Casi te diría que en contra de esa alternancia que él mismo pregonaba en el pasado, pero diciendo poder democrático también, ¿viste? Lo, como que lo marcó en la
6: frase. No, sí, claro, claro. Sí. No, por eso digo, no está, no está pensando en un modelo autoritario. Exacto. Eh, pero bueno, hay una cuestión ahí. No,
7: pues... Digamos, pero a su vez, eh, digamos, como que surge este planteo de, bueno, si querés cambiar la matriz productiva, que sí, que es una de las grandes mm. críticas a los gobiernos de izquierda, eh, bueno, hay... Que pareciera que el límite entre el autoritarismo o llevar adelante ciertas medidas que por ahí pueden parecer antipáticas para justamente contrarrestar el poder que sabemos que tiene claramente cualquier empresario o empresa que, que ve en riesgo su posibilidad de seguir eh, enriqueciéndose, ¿no? Me parece que por ahí vos decís que es muy difícil encontrar y la verdad es que creo que sí, pero me parece que el, el ejemplo más claro, bueno, y lo mencionaba también Correa, es Bolivia, y termina con un golpe de Estado. Entonces es, es medio complejo, pero sí, me parece que para plantearlo igual está buena esa discusión.
6: Totalmente, bien. Eh, ¿Qué tenemos acá? Bueno, te, sigamos, sigamos con... Porque, porque sí ahí... En un punto no se aleja tanto de, de lo que empezó a discutir. Eh, vamos a escuchar ahora. Lo que continúa es un audio, una parte. Eh, que es la que. la que efectivamente continúa en nuestra charla. Digo, esto, no estamos, no estamos haciendo un Frankenstein, estamos solamente haciendo stop cada tanto de la conversación. Para comentar un poquito. Pero, pero eh, es como. es como fue. Un continuado. La, es como fue la entrevista. Eh, y acá. Esto es súper interesante porque habla de la calle, la movilización. ...y los gobiernos... ...y es muy interesante porque él se pone como un no ejemplo de eso... ...escúchenlo y después lo comentamos.
5: Otra cosa que nos dijo Linera...
6: ...fue que había un peligro... ...que era que
5: los gobiernos nacional populares... ...estaban abandonando la calle... no ...y que la calle estaba siendo expresión de las... ...derechas latinoamericanas... ...en diversos países... ...y nos puso el ejemplo de Bolivia en este contexto muy complicado... ...donde hay un actor como Camacho que dice vamos a hacer un nuevo golpe, ¿no? Un tipo que encima es gobernador. Eh, ¿Usted qué, qué le aconseja cuando los ve en, esta, en estas cumbres a los presidentes, a Alberto Fernández, a Luis Arce, a López Obrador, sobre la movilización, sobre las medidas concretas a futuro, sobre la audacia de las medidas? ¿Qué, qué les dice?
3: Bueno, a López Obrador no lo conozco, pero Alberto y Luis son grandes amigos y nunca me han preguntado, así que no le digo nada. Y si me preguntaran, les, les diría muy honestamente... Sí. No es mi especialización, no tengo experiencia en eso y no soy bueno para eso. ¿no? Yo soy bueno para liderar, para ejecutar, pero esa organización popular no vengo de esos procesos. Yo vengo a la academia. Claro. Entonces hay gente que sabe mucho más que yo. Se necesita calle. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Álvaro, sobre todo cuando llegamos al gobierno, como en el caso ecuatoriano, prácticamente. Sin partido político. Exacto. Y sin es, movimiento también, ¿no? Es muy difícil desde ahí gobernar, hacer todo lo que hay que hacer en Ecuador para sacarlo adelante y a la vez construir ese poder popular. Ese poder popular es, es eh, necesario, indispensable. ¿No hubo un déficit en Ecuador con eso? Probablemente. Si con proba probablemente. Sin embargo, sí. cuidado. O sea, no necesariamente el poder popular es la calle. Entonces hay que buscar también nuevas formas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Redes sociales, muchísimas otras formas de conectar a la gente concientizar a la gente y movilizar a la gente y organizar a la gente.
5: Bueno, hay ¿no? otra, otra autocrítica, ¿no?
6: Sí, directamente dice, yo no, no, no vengo de la organización popular, no vengo, a diferencia de un Lula o Evo eh,
5: o los Kirner militando tanto tiempo antes, ¿no? Dice, yo vengo de
6: la academia y si vos ves, si vos analizás Ecuador, lo hemos hablado acá varias veces, no sé si al aire o, o no, ahora no me acuerdo, pero evidentemente es un caso extraño en ese sentido, porque... Es el tal vez el que menos calle tenga en términos de, de haber generado un movimiento popular sí. con mucha presencia en las calles o en los sindicatos o en la juventud. En ese sentido aparece eh, con. con... Vos, vos se lo marcaste, le preguntaste si no hay un déficit, le dijo, tal vez sí. Después dijo, bueno, no, no. Este, sí, pero tampoco da la hay sensación. otras
5: maneras. Pero... Sí. Pero no da, da la sensación de que. Tampoco intentó buscar ponerse en ese lugar de componedor político, de diagramador, ¿no? Él se, me da la sensación de que se visualiza como una persona que ha llegado al gobierno y que es muy bueno para liderar y ejecutar acciones, ¿no? Un gestor, te diría. Sí. Eh, y ahí, al venir de la academia, viste que en un momento, en un off, lo, lo podemos contar porque nos lo dijo acá no, a nosotros, él decía... Todo eso me, me cuesta a mí mm. y, y ponía el ejemplo de Patiño, ¿no? Que es otra persona eh, que, que, que viene de, de esos movimientos De la política, ¿no? Como que ahí lo noté, hasta te diría como por fuera de la política en algún sentido. Mm. Medio como, ¿no? Una especie de outsider que ha llegado en su momento y que al cual le costó también... Obviamente tenés condiciones materiales en Ecuador bien distintas a las de otras sociedades como para pensar una organización. No tuviste antes un movimiento popular significativo en términos políticos concretos eh, durante el siglo XX. Hay distintas eh, cuestiones para poner en el balance, ¿no?
6: Claramente es otra. En ese sentido me parece que es interesante porque es otro perfil. Sí. Es otro perfil al del resto de los líderes de la región. Y le baja
5: un poco el precio a la calle, eso puede estar bueno para el debate también, viste, porque Álvaro al venir de una matriz movimiento popular la
6: calle. Siempre lo pone en el centro. Calle, calle,
5: calle. Y él dice, bueno,
6: estamos en el siglo XXI, hay que buscar otra forma. Bueno, si ¿alguno quiere comentar algo? Que quedaron callados nuestros, nuestros amigos. Bien, continuemos. Ay, no, no, es que, que no sé qué decir. No, sea que... no, no, está bien, está bien. Che, eh, este tema, a ver, supongo que este les va a interesar mucho porque tiene que ver con las elites en Latinoamérica. Obviamente la mirada de Correa es muy negativa, pero de vuelta, más allá de, de eso, que es par, que es uno, uno lo podría esperar, me parece que la reflexión sobre qué haces con las elites. Eh, que no, si son aliados posibles o no, me parece que también está en el centro de lo que puede ser un debate al menos de los sectores de izquierda, progresistas nacional populares en la, en la región porque es un problema con el que todos los gobiernos de ese estilo se encuentran a la hora de gobernar, y ahí sí que no hay diferencias ¿eh? de hecho van a ver lo que él dice de la élites, creo que puede ser casi calcado eh, en cualquier otro país, así que eh, me parece un, uno de los de los grandes temas y que ocupó una parte de la conversación. Eh, no es tan largo esta, esta parte, son cinco minutitos, pero es un, hay muchas reflexiones ahí, después las comentamos. ¿Cómo se hace, creo que es otro de los problemas que hay ahora, eh, seguir avanzando con las, las elites que cada uno de los países tiene? ¿Qué balance hace usted habiendo sido gobernante de, de, de Ecuador? es otra traba, ¿no? Importante ahí. ¿Qué? ¿Las élites? Claro.
3: Uy, eso es un seminario, para mí es una gran culpa. No, pero me retrasos. refiero,
6: ¿también tiene que ser parte de ese desarrollo cómo se hace si no? Yo creo que son el
3: estorbo para el desarrollo, uh -huh. porque en el mundo anglosajón las élites fueron eh, medios de progreso. El progreso técnico lo utilizaron para mejorar a los demás, el businessman. En Estados Unidos es eh, un role model, ¿no? uh -huh. el ejemplo a seguir, porque razonablemente ese tipo ha creado, generado valor agregado, generado uh -huh. empleo, pagado impuestos. Aquí todo businessman business es sospechoso pues en, en América Latina y no nos falta razón. Entonces no están alineados los objetivos sociales. ¿no? En el caso estadounidense, por ejemplo, ese businessman, ese hombre de negocio generando valor, esas empresas propiedad del 52% de la población estadounidense en Latinoamérica, ese businessman sospechosamente rico, no sabemos cómo, eh, por rentas, por evadiendo impuestos, y eh, las empresas en manos, ¿qué será? El 2% de la población. Entonces, ¿qué me importa si le va bien o mal a, al businessman y a la empresa? En Estados Unidos están pendientes pues, de Wall Street, de los índices de, de acciones y todas esas cosas. ¿no? Entonces, eh, una de las grandes culpables del retraso de América Latina son las elites Aquí te puedo hablar mucho, pero déjame hacer una reflexión anterior. Perdóname, que es mi especialidad, teoría del crecimiento, teoría del desarrollo. ya te digo, no creo en las teorías, pero así se llama. Cuidado, que los procesos que te dije, acumulación de recursos, de capital e innovación, cambio, eh, no son independientes. ¿no? Cuando tú tienes muchos trabajadores con pala, cada un trabajador con una pala,
8: uh -huh.
3: y le das a un trabajador un tractor, vas a tener un incremento de productividad, pero vas a tener probablemente el mismo sistema. Si le das a todos los trabajadores ese tractor, un tractor, ya no solo que tienes aumento de productividad, tiene un sistema totalmente diferente, con sinergias externalidades, etcétera Si ¿Sí me explico. ¿Ya? Entonces no es que la acumulación de capital es independiente de mejoras de eficiencia, innovación, eh, cambios organizacionales, etcétera Dicho esto, volvamos a las élites. ¿Se define como inician usted? hoy qué macroeconómicamente, hoy. Es heterodoxo. En todo caso, volvamos a lo de las élites, ah, que es uno de mis jajaja. temas favoritos. Dale. Estoy escribiendo no, en el libro. Yo se lo pregunto
6: porque las élites uno las puede criticar, pero al final están ahí también. Quiere decir, los sí, países se. Pero algunas veces casarlos? son
3: parte del problema, no parte de la solución. No, claro. Y las
6: élites latinoamericanas,
3: con su esnovismo insoportable, son ignorantonas. El progreso técnico lo han utilizado no para mejorar la vida de todos sino para sus clubes exclusivos, colegios exclusivos, barrios exclusivos, aquí le llaman country, creo, ¿no? Uh -huh. Y no entienden que haciendo felices a los demás van a ser felices ellos también. Después se quejan de la inseguridad. Cuando están creando esa inseguridad con los abismales niveles de desigualdad. Y no entienden, cuando se, o sí entienden, no les gusta, cuando se busca mayor igualdad. Porque fundamento de su bienestar es la desigualdad. O sea, tú no entiendes, conmigo los empresarios triplicaron sus utilidades. Pero tengo enemigos a la mayor cantidad de los gremios empresariales. Porque no creen en la igualdad, porque no creen en la eficiencia, en la rentabilidad capitalista, creen en la lógica del poder, someter a un gobierno y en la diferenciación. Esa es la piedra fundamental de su bienestar. Y es eso lo que, podría decir, cual, lo puede decir sí. Cristina Lula, ¿no? no Yo, esto, es lo que, esto es lo que un autor que me encanta, sí. Alain Ruckier. Eh, un buen amigo también es el director de la Casa América Latina en París uh -huh. y tiene uno de los mejores ensayos para mí sobre América Latina se llama América Latina Introducción al Extremo Occidente le llama el pacto de dominación la, hay un pacto de dominación las élites dominando y contentas dominando y los pobres siendo dominados y creyendo que así debe ser ¿no? y esas élites tú les propones ser tres veces más prósperas pero iguales al resto, prefieren ser tres veces menos prósperas pero desiguales porque en eso fundamentan su bienestar.
5: ¿No hay burguesía nacional en América Latina hoy? Hay o no hay burguesía. Defíneme nacional? burguesía. Como propiedad de los medios de producción. Burguesía nacional. Los propietarios de los no, medios de producción. No, pienso en creando valor agregado. ¿pienso en los creando riqueza. Pienso en los industriales de Brasil, por ejemplo. Pensando en un modelo es, de país. Brasil, un modelo un de país, ¿no? Un, ¿no? Un, un, en su momento, por ahí no ahora. Una realidad un poco distinta, ¿no? Ajá. Un país tan
3: grande que se han desarrollado cierto nivel de de espíritu sí. nacional, ¿no? De, y, y con ello industria nacional y en los
5: demás países no lo ve eso. Ay,
3: nuestra burguesía entendida como los propietarios de los medios de producción. Claro. O sea, primero son rentistas, ¿no? Segundo son altamente ineficientes y el costo de su ineficiencia quieren pasárselo a la clase trabajadora, al estado que le subside las cosas, en
6: lugar de buscar eficiencia e innovación. En todo caso, lo, eh, ¿cree que pueden ser subordinadas esas élites de alguna manera? Digo, ¿cuál, cuál, ¿Qué Totalmente se hace? Totalmente
3: subordinadas. Ellos? Pues hablan español, pero piensan en
6: inglés cuando. No, piensan. no, pero él dice, en no amigo, en los concretos por políticos. parte de los gobiernos claro. populares. ¿Qué tendrían que hacer gobierno, los gobiernos populares con esas élites que son tan parecidas en todos los países latinoamericanos?
3: Tratar de que actúen en función del bien común, generando riquezas sin explotar a sus trabajadores, pagando impuestos, pero sabiendo pues, que te descuidas un momento y te va a meter una puñalada, porque no creen en esos procesos. Pero lo hemos demostrado en Bolivia, en Argentina, en Ecuador cuánto ganaron con nuestros gobiernos y hasta una vergüenza para mí que eh, las utilidades empresariales crecieron más que el, que el salario no, hasta una vergüenza por un gobierno izquierda. pero no tenemos ningún gremio empresarial fuerte con nosotros, ¿no? porque no creen en eso, ellos creen en la lógica del poder no la lógica de rentabilidad capitalista y así nos han dominado 200 años o sea, en el largo plazo tienen razón porque así nos han dominado 200 años
6: Bueno, ahí está, las reflexiones de Correa acerca de las elites, que no tiene la mejor de las opiniones, digamos. Es novismo
7: insoportable,
6: tío, ¿no? Es novismo. Insoportable.
7: Y tampoco la solución, ¿no? Porque le preguntas vale. ahí, tampoco da una respuesta, está claro.
6: Y es que... Ni
5: El siquiera en foreign... la
7: teoría se puede tener. Sí. ¿Cómo? No, digo que hasta en la teoría es difícil ver cómo uh -huh. se puede dar solución a, a eso cuando son intereses tan, Total. tan encontrados.
1: A mí me resulta interesante, primero, él llama elites a la burguesía nacional, ¿no? Lo cual me parece ahí también hay un, un punto interesante, ¿no? Porque, digo, la elite política no está tan claro qué sería. De hecho, de otra manera, el, es una pregunta. ¿El correísmo no, no podía ser considerado una élite política en.? Digo, el correísmo a dar un movimiento, ¿no? Eh, ¿En Ecuador, por ejemplo?
6: Mm, no, a ver, te, te digo cómo la, eh, con qué criterio la pregunté. Sí. Yo, o sea, no, élite en un sentido, como decís los dueños de los el países, círculo claro. los círculos del poder los círculos rojos, sí, sí, de digo, de me parece que eso y, y eso lo tiene digo. un poco de política, digo, no, no pondría el correísmo ahí ni de casualidad. No,
1: no, no de, o sea, entiendo que cuando Él sí. respondió hablaba de la burguesía nacional, no, ahí estamos de acuerdo. Sí. Eh, como de élite económica, no, ahí sí creo que sí, que sí de hecho lo dice y él apuntaba un poco a eso. ¿Por qué lo digo? Porque creo que estamos en un momento donde eh, estamos viendo como un, sobre todo en la ciudadanía y lo vemos mucho en elecciones, lo comentamos mucho acá en este programa, como esta reacción contra las élites, ¿no? Eh, expresadas desde la ciudadanía y, uh -huh. y un poco también me parece que estamos viendo cómo en algunos casos eh, esa, esa bronca contra las elites incluye también a ese tipo de movimientos y gobiernos ¿me explico?
6: sí, sí, ahí yo creo que estás con, o sea eh, creo que estamos hablando de cosas distintas estamos poniendo hablar, el nombre son, de elite me en cosas que son... la cuestión
5: de las elites sí, sí
6: digo él habla de so,
5: cámaras empresariales, lo dijo con nombre y apellido. Ah, podemos dijo, em,
6: si, dijero, si, si yo hubiera dicho los empresarios, podría, podría haberlo puesto así. Que también voy a decir los empresarios, no sé, de, de, de una figura amplia. Pero podemos tratar de entender eh, lo que estamos hablando. Digo, de, de los que definieron siempre América Latina medio el, el, los rumbos. Lo que pasa es que él decía
5: en un momento que Brasil es otra cosa porque no tiene los industriales, eh, tiene industriales fuertes que otros países no lo tienen. Ahí está tomando eh, él, me parece. Sí cámaras empresariales del Ecuador de, y dice, esta parte es interesante, porque la di, dice, ellos no entienden que haciendo felices a los demás van a ser felices ellos mismos, ¿no? Una idea medio justicialista, peronista dando
6: vuelta. Conmigo triplicaron utilidades, pero no creen en la igualdad, dice. Bueno, es, es que se, Para mí, mira yo vuelvo a lo que dijo Leti. A mí me, me gusta eso, lo, como arrancaste Leti, decir eh, no hay una solución. Sí, a mí me parece claro, interesante porque yo... eso, porque justamente... Es un poco lo que yo también creo, que es. Eh, claramente hay un problema con las elites. el eh, Correa, lo dice, lo, lo, lo pone el contraejemplo de este, lo, los sectores, incluso concentrados en Estados Unidos y demás, que en su momento fueron agentes dinamizadores, crearon mercado interno, el famoso el, el caso tip, eh, 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 mítico ya de, de, de Henry Ford subiendo los sueldos para que sus trabajadores se compren los autos. Bien, todo eso. Nosotros en América Latina no tuvimos eso. Los gobiernos. Progresistas siempre se encontraron esto que dice Correa. A mí me, me maravilla que sea el mismo caso en fácilmente transpolable: que es con nuestros gobiernos ganaron como nunca y, a, y aún así son opositores. Cristina
5: y Lula tienen dos frases iguales.
6: Son iguales, cualquiera puede decir lo mismo ahora. Evo Morales. Eso, y olvidémonos un segundo de Correa, como problema no tiene solución, por lo menos aparente. Voy a decir: bueno, son, un gobierno llega, estabiliza, redistribuye un poco. Mucho, menos redistribuye sí, un, un poco Genera bienestar para todos Crecimiento Los que primero se benefician Son obviamente Los que son dueños De las empresas Y demás Que están en mejores condiciones de, de, de agarrar eso Aún así Siguen siendo Completamente opositores A ese modelo Y apoyan otros que Baja la producción Baja la ganancia De esas mismas empresas Bueno Parece una locura Pero así funciona Claro Yo le repetía Hay mucha
5: ideología en el Yo de le decía la
6: pregunta decir Bueno pero hay que hacer Los países con esas elites. Y a él un poco ahí Claro eh, yo no esperaba que me diera la respuesta porque me parece que evidentemente no la hay como síntesis claro. política. Nadie sabe qué hacer con eso. ¿Qué hacer claro. con ese problema? Porque tampoco eh, la, la solución a la, no sé, revolución cubana sería que se vayan, hagamos la revolución, eliminás ese sector social. Bueno, no estamos en esa situación. ¿no? Nadie está pensando en esos términos. No, pero en, Entonces, en el fondo lo, lo que Lo, que lo manda tenés es que la... incluir de alguna manera. Claro. Ahora, ¿cómo haces eso? No? Pero y,
5: lo, que manda, lo que termina mandando es la política. Porque ese empresario, ese gran empresario que ganaba más antes y que va contra vos solamente por ideología,
6: también, también eh, eh, gana menos. Al final Correa dice algo que me resulta muy interesante, porque sí. dice eso, pero dice, ellos creen en la lógica del poder, lo anoté por eso, y no en la lógica de la rentabilidad capitalista,
5: es lo que vos decís, ¿no? Claro, más le gusta así, el poder, le gusta más el poder que el dinero.
6: Pero dice, así nos han dominado 200 años, en el largo plazo tiene razón. Como diciendo, el modelo que ellos utilizan al final, que es resignar ganancias, pero eh, eh, para, poner... para, para seguir gobernando Exacto. Y seguir siendo esa elite Al final es la manera en que se mantuvieron ahí Durante todo este tiempo Entonces en algún punto tal vez no sea sí. una, eh, Un mal juego para ellos
7: porque fíjate, esto que plantea eh, Correa de, bueno, hasta me avergüenza que hayan seguido enriqueciéndose o ganando, no me acuerdo cuál es la palabra que, que utiliza, digo, en definitiva, ellos siguen ganando, pero logran imponer esa narrativa, ¿no? Eh, de hecho, me parece que está muy ligado lo que planteábamos antes de esto de, de la imposibilidad a veces, o la dificultad que han tenido los gobiernos de izquierda por ahí para cambiar la matriz productiva y hacer un cambio real en ese sentido, que justamente por ahí, por temores a qué puede llegar a pasar con esta élite o a la reacción de esta élite que termina ganando esa narrativa. No sé si se entiende lo que quiero mm -hmm. decir. Eh, digo, sí. porque en definitiva es eso. O sea, incluso, bueno, eh, Correa lo plantea que, que terminan ganando igual, pero digo, así si pierden parte de eso, siempre eh, prospera la narrativa justamente de esta élite.
6: Eh, Les parece que avancemos, sí. eh, ya estamos en la, en la última parte de la entrevista. Ahora habla de la nueva ola, o la posible, mejor dicho, por ahora, sí, la posible nueva ola de gobiernos progresistas, eh, y habla un poco de la OEA, de Almagro... De eh, UNASUR, de la integración
5: latinoamericana.
6: ¿Crees que el triunfo de Lula en Brasil puede dibujar otro escenario, pero ya más regional, pero por supuesto. cambiar toda la, la ecuación?
3: Mira, si, Brasil, si Lula gana en Brasil... México con López Obrador y Argentina con Alberto Fernández, ya hay un eje para, por ejemplo, crear algo alternativo a la OEA, relanzar la integración latinoamericana. Ya hay un cambio en el equilibrio geopolítico de la región. ¿Qué sería? una Sur de vuelta? ¿CELAC? Sur era para América del Sur, pero Brasil... Claro. Bueno, Lula es de los fundadores, ¿no? Exacto. No es convencido. Yo creo que habría... Con México usted piensa en mira, CELAC. Ya en este momento se podría refundar una Sur porque se requieren seis países para, de los 12 Latino sudamericanos 10 latinos, 2 no latinos, sí. Guyana, Surinam, ya se podría relanzar UNASUR. Eh, yo creo que Alberto... Bueno, ahí tiene la propuesta para hemos conversado. Eh, yo creo que Alberto está esperando el triunfo de Lula en Brasil ah. para, para darle mucho mayor impulso. Pero ya se puede hacer renacer a UNASUR. Y obviamente hay que consolidar la CELAC. ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? Un sistema interamericano que siempre ha sido nada más instrumento de dominación de Estados Unidos, la vea. Ministerio de las Colonias, ¿no? Como tiene todavía Francia, Ministerio de Ultramar, sí, sí. Martínica, Guadalupe, la Isla de la Reunión en África, son las colonias. El Ministerio de las Colonias de Estados Unidos es la B. Con Almagro, pues, rebasó todo el límite y escrúpulo. Pero en todo caso, ¿qué sentido siempre tuvo que si yo tengo un problema con Colombia lo debíamos a discutir a Washington? O peor aún. A Lasha. Bueno, a Washington, ¿no? Sí, eh, sí, sí, pero... ¿o, ¿O qué sentido tiene que... Ecuador tiene un problema con Estados Unidos, vaya solito a discutirlo. ¿Cuándo vamos a tener posibilidad de éxito? Otra cosa es si vamos como bloque latinoamericano y del Caribe. Yo creo que sobre todo debe ser latinoamericano. Entonces, CELAC debe convertirse en el sistema latinoamericano. Ese espacio, reemplazar la OEA, la OEA latinoamericana, donde procesemos nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestras, nuestros acuerdos. Y como bloque, acudir a lo que se llama OEA, o, como, o lo, el nombre que quieran ponerle, para procesar nuestros
5: acuerdos de diferencias con América del Norte. ¿Está a favor de la salida de Almagro de la OEA tras lo que pasó en Bolivia? Salía patada, se,
3: puede ser una vergüenza para
5: lo sacaría América a patadas.
3: Latina, Pero por el amor de Dios. No, después me van a acusarlo de maltrato animal o algo así. ¿no? Pero ese tipo es una vergüenza para América Latina. Tipo sin escrúpulos. Tiene sus manos manchadas de sangre. Lo que pasó en Bolivia es culpa de Almagro. Es una hipocresía sin límite.
6: Bueno, eh, no le gusta mucho al magro, no tiene la mejor opinión del actual secretario general de la Tiene OEA. las manos
5: manchadas de sangre, lo sacaría a patadas sí. y me van a acusar de maltrato animal, tremendo ahí porque lo
6: deshumaniza, ¿no? Che, eh, bueno, ponen, le pone muchas fichas a Lula, para mí eso es lo, lo, lo que me llevo importante, sí. mucha expectativa el Lula, eh, y sobre todo esto que por él lo siente también como... Su propia creación también, ¿no? Un sur, recordemos que la sede estaba en Ecuador. En mitad del mundo, claro, muy cerca de Quito. Tiene una expectativa como que retorne eso, no sé si, si está la... Le, él dice, dice que, que ya, que, ya que es que posible. Alberto, dice que Alberto, esto no sé si, si es... No que me, a mí no me quedó claro si es información porque haya... O lo deseo. deseo. O deseo o el, de que...
7: Lo que él piensa.
6: Claro, como la dos. Alberto está esperando... Que gane Lula para hacer un, relanzar eh, la integración latinoamericana. Así lo expresó. Bueno, qué sé yo, veremos. Eh, si avancemos, pues nos quedan vale. dos, dos, dos cortitos más que están buenos. Uno tiene que ver con vuelve, porque este, él vuelve a, a, creo que era lo que tenía más en la cabeza, eh, el vínculo entre el desarrollo y liderazgos. Dice, se han satinizado, sat satanizado los liderazgos, vuelve con esta idea de que son importantes. Eh, y, y de vuelta lo vuelve a vincular con que son necesarios para lograr desarrollo económico. Lo dice así. América Latina cayó como nunca en
5: términos económicos eh, por la pandemia. Eh, ¿Cómo hacen esos gobiernos progresistas de nuevo ciclo, que a su forma, como nos decía Linera, no enamoran, porque también es otra característica que está sucediendo, estos progresismos actuales? En algunos países, también lo pongo a título personal, si quiere, para no dejarlo pegado a García Linera, no enamoran y qué se hace para volver a enamorar para volver a encantar
3: mira en la mediocridad de la política latinoamericana se ha satanizado el liderazgo
8: uh -huh.
3: los liderazgos son deseables yo no creo en imprescindibles no Beltro Brez decía hay hombres que luchan un día y son buenos hay, lucha, hay hombres que luchan toda la vida y son mejores hay hombres que luchan toda la vida y esos son los, los imprescindibles.
8: imprescindibles
3: bueno yo lucharé toda la vida pero jamás buscaré ser imprescindible no eh, no creo en que se, en alguien imprescindible creo que todos somos necesarios Pero los liderazgos son altamente deseables más aún en países donde no hay instituciones ¿no? la forma de organizar la forma de, de marcar eh, la dirección hacia dónde ir viene de buenos liderazgos eso es altamente deseable ¿qué país no ha tenido liderazgos en, su, en un momento de su historia? anda a ver Bismarck en Alemania eh, más recientemente un Charles de Gaulle en, en Francia no en, en Estados Unidos, los padres fundadores. Pero en la mediocridad de la política latinoamericana se quiere satanizar el liderazgo. Entonces, el líder es caudillo. Si Evo Morales gana la cuarta elección presidencial, es un tirano dictador. Y si Angela Merkel gana la cuarta elección como canciller de Alemania es una democracia madura y una lideresa. Entonces, con esos criterios va a ser muy difícil salir de su desarrollo. Yo no tengo. No, porque refleja mediocridad sí. el buscar.
5: Superar al otro, no siendo mejor que el otro sino hundiendo al otro. No tengo duda que Evo Morales quiere volver a ser presidente de Bolivia no tengo dudas por las veces que lo escuché hablar. Si le, pregunta, le preguntamos a usted en concreto, ¿sueña con volver a ser presidente de Ecuador?
3: No, y ese no es el problema eso es lo que no se entiende. La cuestión, hay mucha gente que me critica por, tweet, por Twitter ¿no? sí. pero ya fuiste presidente ya te callado, no entendieron nada Ajá. si el objetivo no es que yo haya sido presidente, que vuelva a ser el objetivo es sacar al país de su desarrollo lo, Pero lo, ve como, lo ve como un instrumento. Estaré donde sea más necesario Ajá. para llevar a mi país por la senda de desarrollo. Senda que teníamos. Yo soy especialista en desarrollo. Los procesos más rápidos de desarrollo, con dictadura, guerra fría, ayuda ilimitada de a Estados Unidos frente al comunismo, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, tomaron 30, 40 años en dictadura. Sí. Nosotros entonces, tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. Pero no lo vamos a poder hacer en 10 años, ni en 15 años, ni en 20. Íbamos por la senda del desarrollo pero faltaba mucho más, esto nos retrasaron 20 años, ya no veré uno de mis proyectos vitales, mis sueños, mm. era ver a mi país fuera de su desarrollo, ya me robaron ese sueño, pero hay que retomar ese rumbo y estaré donde sea más necesario para ese fin, que no es Rafael Correa, no es Evo Morales, son nuestros pueblos, nuestros países
6: bueno, ahí volvió sobre esa sí, sí. Eh, cuestión de liderazgos y desarrollo. Igual y bueno, es loco, los ejemplos porque yo le, yo le
5: pregunté cómo se vuelve a enamorar y me dice con liderazgo, ¿no? Casi que la contesta desde ese palo a la pregunta. Sí. Con liderazgo fuerte. Sí. Con los mismos que estuvimos antes, casi que dice. Y después dice. Eh, yo no creo en lo imprescindible, pero bueno. Eh, se...
6: Es que hay algo, mira, porque si no tenemos, ya estamos pasados, pero. Eh, a mí me parece que a es la realidad muestra Más allá de las de Que, que te parezca, ¿viste? Sí. va mostrando Los límites o no Vos ves hoy el mapa de la región Y lo tenés a Lula volviendo A Cristina ahí ocupando Un lugar central sí. Evo que no gobierna pero está ahí eh, El mismo Correa ¿Qué decir? ¿Qué sé yo? Es, ocurre eso, ¿no? O sea,
5: juegan un eh, papel
6: porque sabes por qué me parece que acá la comparativa Tiene algún sentido? Cuando algo pasa muy similar en en el mismo momento sí. en países que cada uno tiene su historia su tradición política que son distintas Ecuador es chiquito Brasil es un continente digo. pero vos ves que entonces hay como casi una regla que se va sucediendo es que me parece que algo sucede que no tiene que ver con la voluntad de las personas a la vez sí.
5: al Lula, ninguno ocupa pleno poder político dentro de sus amplias coaliciones no claro son
6: momentos de mayor de, de mayor fragmentación sí. pero me llama la atención que después de 20 años de que empezó este ciclo si querés progresista ahí están. Y sí, pasa que el liderazgo es así, emergen una vez cada cuánto en los países, ¿no? Claro. Ese es el otro dato. Hay algo ahí que ocurre. Tal vez nosotros quisiéramos otra cosa, todo, incluso hasta por ahí lo mismo, como él dice, no sé, le puedes creer dice, o no. No correga, dice, bueno, ojalá exista el corrimo sin correr. No sé, pero me parece que hay una persistencia ahí que, que qué sé yo, que, que es parte de lo que, de lo que sucede, la gente creo que entiende los procesos en función de las personas. No sé, es complejo, pero parece que algo pasa. Eh, tenemos un último pedacito escúchelo porque es el momento que habla de Argentina habla de la deuda externa, habla de la negociación con el fondo, de Guzmán habla de Guzmán eh, vamos Argentina está, y un tema que yo sé que usted conoce y como economista eh, mucho, que tiene que ver con la deuda externa Argentina está por enfrentar o está enfrentando una negociación muy fuerte con el Fondo Monetario, Macri tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario más de 50 mil millones de dólares que le prestaron a la Argentina ¿Cómo ves si lo siguió ese proceso de negociación? ¿Cree que es posible hacer un acuerdo con el fondo que a la Argentina le permite crecer? ¿Cree que eso no? ¿Que habría que desconocer el pago de la deuda? ¿Cómo lo ves? yo creo que puede
3: jugar muy duro Argentina con el fondo porque es un gran deudor o sea, un gran deudor tiene problemas con su banco es un problema para el gran deudor pero también del banco claro entonces creo que puede jugar duro creo que bueno Martín Guzmán es un gran ministro de finanzas pero probablemente llegue a un acuerdo con el fondo ahora esos acuerdos que todo el mundo sabe que no se van a cumplir ni Argentina ni el fondo ¿no? pero insisten en lo mismo porque son imposibles las políticas de austeridad de el gasto en salud que son imposibles imposibles políticos y absurdos técnicos y éticos ¿ya? pero probablemente se llegue a un acuerdo y eso de un, un margen de respiro para la economía argentina porque el gran problema de la economía argentina Argentina está creciendo una brutalidad es lo que más está creciendo lo que más rápido se está recuperando uh -huh. de la pandemia sí casi 10 se creció puntos. 10% y está creciendo 8 o 9% uh -huh. no va a lograr este año los niveles prepandemia pero probablemente ya el próximo año lo logre el problema es la inflación que afecta a los que tienen ingresos fijos como los asalariados y esa inflación viene de la presión sobre el dólar y esa presión sobre el dólar viene del pago de la deuda externa o sea si no resuelve el, la deuda externa seguirá el problema de la inflación
6: o sea que cree que es necesario al final algún tipo de acuerdo con el fondo ah, de forma dura de
3: uh -huh. forma ficticia firmar un acuerdo y que nos den más financiamiento cierto periodo de, de gracia etcétera pero obviamente hay que hacer algo para resolver el problema de la deuda que está es la raíz del problema inflacionario
5: ¿Tenés alguna más? No, no estamos, estamos. Bueno, sé pues... sí que
6: hicimos un panorama. Completamos una hora de entrevista, estamos... Ya se nos fue una hora. <risa> Impresionante. Sí. Pero al final hicimos, eh, creo... Eh, ¿La disfrutó entonces? Si se le pasó sí, por así, supuesto. la disfrutó. Son temas
3: que me apasionan, ¿no? Por ejemplo, la institucionalidad para América Latina parlamentarismo, presidencialismo.
6: Al final, hicimos un entrevista de temas eh, profundos. Fuimos, sí, sí, fuimos claro, eh, claro. conducidos por, por eh, Rafael Correa. ¿Usted pensó que, que nosotros tan...
3: queríamos solamente los titulares? No, lo que pasa es que algunas <risas> veces nos perdemos en la coyuntura, uh -huh. nos perdemos en, lo, en el día a día y no vemos el horizonte. Tenemos algún momento
6: dejar de ver los árboles y ver el bosque completo. En el 2018 me acuerdo que le hicimos una última pregunta a Rafael Correa que fue eh, si había un Whatsapp de presidentes claro. o de expresidentes, sí. eh, obviamente estamos hablando de los, de los presidentes que es afines ideológicamente. Lula, Cristina. Eh, y usted dijo que no. Le hago la pregunta 2021 ahora. Con mucha satisfacción, te puedo decir que ahora sí.
3: Y eso se llama Grupo de Pueblo. Y ahí están. Muchísimos vicepresidentes, presidentes, vicepresidentes, cancilleres. Y por fin estamos en contacto. Algo que no
6: había hace dos, tres años. Ah, bueno, es una novedad de los últimos tiempos y hay intercambio. Dos años tiene el Grupo de Pueblo. Uh -huh. Y hay intercambio además. Tenemos el chat, tenemos reuniones. Acabo de venir de sí, México, sí, claro.
3: la de la Cumbre de Pueblo.
6: Ah, bueno, ustedes Tenemos decir... reuniones virtuales. Hemos avanzado, entonces. En el eh, hemos avanzado, por supuesto. Es una gran noticia. Rafael Correa, le agradecemos muchísimo que haya estado en Futurock, en un mundo de sensaciones. Esta es su casa. Federico,
3: Juan Manuel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a nuestra Argentina querida.
6: Bueno, a mí lo que más me gustó de la entrevista fue el final, eh, el famoso chat que él tanto. ¿Te acuerdas que lo dijo hasta con amargura cuando se lo preguntamos el 2018, Dijo, No, no, la verdad que no hablamos poco eh, porque el grupo de Puebla sabíamos que existía, pero bueno, eso puede ser un grupo hay más que sé yo cada tanto. Está el chat, se comunican por chat. Ah, sí
5: hablan, se comunican. Eh, ahí tenés. me parece que igual se nota que venía Fede más allá de la discusión del parlamentarismo entusiasmado del grupo de Puebla en México. Ajá. Entonces, yo lo noté que veía algo ahí algún algún sí. cuerpo, ¿no? Que obviamente ahí está Loisio Mercadante, por ejemplo. Que es la mano derecha de Lula en uh -huh. temas internacionales Bueno, me parece que hubo algún alguna comunicación Algo que debatieron que lo, lo tenía entusiasmado en ese plano Ajá. Eh, ¿Se puede ver la entrevista en este mismo momento? Se está estrenando en el canal de YouTube de Futu Completa Completa, eh, con imágenes, todo Así que uh -huh. está bueno para, Totalmente. para verla
6: Chicos, ¿algún comentario que quieran hacer sobre la entrevista en general? No, eh, ante todo, felicitaciones La verdad que una gran, gran entrevista eh, a, a Correa. Eh, eh, ¿Te diste sí. cuenta por qué nos costó? Nosotros, eh, lo podemos decir al aire esto, eh, tanto Leti como Juan tenían, eh, mandaron por WhatsApp dos preguntas. claro pero... Fue difícil, yo no sé si, no, si no. se nota, pero, pero como que eh, la entrevista teníamos pensado ciertas cosas y fue paulado. De hecho para él para dice, yo no
5: les quiero conducir la entrevista, pero... Y empezó. <risa> sí, Vamos, claro. de... Entonces, Vamos a debatir es... parlamentarismo, chicos. A mí me
6: terminó gustando <risa> donde quedó la entrevista porque... Eh, la verdad que con gente así con esa experiencia hablar de, de cuestiones más eh, estructurales a mí me gusta más sí. pero pero bueno sí. nada fue sí, como porque
7: te, te deja reflexionando sobre varios temas
6: Total, y además, viste, es, es menos casetero siempre eso, viste, cuando estás claro. hablando de, también sí. de dificultades más estructurales o de problemas no resueltos, bueno, qué sé yo. Este... Es una
1: entrevista que lo retrata bien a Viana Correa en todos su, todo sus sentidos, ¿no? Total.
6: En, en sus conceptos, sus modos, todo. To bueno, eh, es, esto que decíamos, que también fue una parte nomás, pero la, la idea de, de un tipo más de la academia, menos de la calle, son cosas que, por ahí va a decir, Después lo, lo escuchás y dices, claro, tiene sentido. Pero al principio, esto no, no me acuerdo, si lo ve con Julia ayer o cuando. Uh -huh. Esta idea que por ahí, para, para el público, son todos muy intercambiables los liderazgos progresistas en América Latina, y muy no, parecidos. Son diferentes. Y ahora claro. es que cada uno tiene particularidades muy marcadas, sí. ¿viste? Eh, y Correa por ahí lo conocemos un poco menos, qué sé yo, no sé. A mí me pareció. Me pareció interesante.
5: Le mando un gran abrazo a Gabriela Revadeneira, ex-presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, que, que nos, está, y nos está escuchando, está ah, escuchando la bueno. nota, estamos haciendo unos comentarios por WhatsApp, así que le mando un gran abrazo.
6: Bueno, muchachos, eh, si no hay nada más que agregar, siendo las 3 de la tarde y 13 minutos ya, pasados, pasados. Pasamos un poquito. Eh, bueno, pedimos disculpas, pero, pero la verdad que ameritaba completar la la entrevista eh, cerramos el, el programa, ¿les parece? dale
5: ¡Se fue! Eh,
4: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
6: Hoy nos esperó el enorme eh, David Eskenazi, la tenemos a Natalia Espósito produciendo vía remoto, porque se quedó, ella fue para los que escuchan esta, esta radio, habrán escuchado que Crónica no se estuvo en Mar del Plata y ya se quedó eh, el fin de semana. El que puede, puede. Y sí. Stopa,
5: eh, puede. El, era
6: era cantado, puede? era cantado que venía Natalia Espósito puede. Pero estuvo produciendo desde allí, así que un abrazo a la distancia. Eh, Juan y Leti. sigue sí, todo bien, ¿no? Las cuestiones así personales eh, en Chile la están pasando bien, todo en orden.
7: Sí, 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 yo ahora me están
6: esperando para ir a comer un asado. Oh, bueno. ¿Asado con qué? ¿Cómo es que es el asado chileno rápido?
7: Lo comen es rarísimo, no, ah. no se sientan a comer, Te dan van pasando la tablita con los pedacitos de carne y vas comiendo con la mano. Ah,
5: en Brasil también hacen lo mismo. ¿Pero sí. que en,
6: en, en, ¿En una casa?
7: Claro, al menos todos los asados que he comido acá no... No se te sentás
6: sabe. con un plato. No, no.
5: Claro. claro.
7: No, te vas comiendo como con la mano ¿Te gustó? un poco. No, que carne? me
5: gusta. Me gusta la hoja, oh, No, yo soy más
7: conservadora, prefiero sentarme. Ah, vos no, pierdes, no te gustó pues,
5: bien. A mí me gusta tener no, una tablita, no un buen cuchillo, un buen tenedor. No sí, sé, pero
7: bueno, es así, mientras vas tomando algo bien. te van dando un pedacito
6: de... Un carne. picoteo, un picoteo. Sí. Bueno, eh, Juan, ¿alguna, alguna fiesta? <risa> no. ¿Qué? <risa> no, eh, segu seguimos, como dice. Seguimos. de Seguimos de fiesta, cambiato. vamos ¿viste? Como dice Boris Bueno chicos, nos reencontramos el domingo que viene Tengan un buen fin de semana, una buena semana El domingo que viene a las 12 Como siempre y eh, repito Los que quieran escuchar oh, y ver Además y ver la entrevista A Rafael Correa, lo pueden hacer entrando A nuestro canal de Youtube, ya está ahí eh, Disponible, un abrazo a todos <música>